1: Einen schönen guten Tag, hier ist der Podcast, der Jogi Löw schon kannte, als ihm noch niemand vertraut hat. Hier ist Kicker Meets the Zone mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Hallo, das war jetzt der Einstieg, wo du gerade zu mir gesagt hast, ich habe mir einen Einstieg überlegt.
1: Ja, es war ein Einstieg und damit habe ich recht beiden.
0: Stimmt, du hast nicht gesagt, es ist ein guter Einstieg. <lacht> ja, hallo, äh, auch von meiner Seite. Es ist mal wieder Zeit für Kicker Meets the Zone, denn... Wir wollen über das deutsche Spiel gegen Portugal reden, das seit, ich weiß nicht, wie, wie spät haben wir jetzt, ein paar, paar, paar Minütchen vorbei ist. Wir sitzen hier in den heiligen Zone hallen und haben hier äh, tatsächlich, wir sitzen in einer abgedunkelten, also einfach kein Licht angemacht, in der Kommentatorenbox, alle Fenster offen, weil natürlich Hitze. Hitze, Hitze, Hitze. Und es kommt noch eine Sache dazu. Wir sitzen in dieser Kommentatorenbox, die Gott sei Dank relativ großflächig, großzügig ist. Wir sitzen heute nicht nur zu zweit hier, sondern... Heute ist die Folge, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, dieser Podcast ist abgehoben. <lacht> Wir haben nämlich heute einen Showpraktikanten dabei. Zum ersten Mal.
1: Jetzt haben wir ihm kein Mikro gegeben, ne?
0: Doch, ich habe eins vorbereitet. Ich habe eins
1: vorbereitet. <lacht> ja, komm, dann, äh, dann darf er sich selber vorstellen. Ich kann währenddessen erzählen, Setz mal es auf ist 22.43 Uhr 43 und wir gucken nebenbei Spanien gegen Polen, wo es 1 zu 1 steht. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Aber wir machen das mal wieder so, weil es vielen von euch auch gefallen hat, nebenbei dann noch mal so ein bisschen auf das zu schauen, was da live gerade passiert. Denn das ist das Schöne an der Europameisterschaft. Irgendwas passiert immer.
0: So, und ich mache das jetzt mal so, wie das so, so Star-Moderatoren, ich mir vorstelle, dass die das machen. Hallo, Herr Praktikant! Wer sind Sie denn? Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Was machen Sie denn hier?
2: Servus, ich <lacht> bin's der Nico aus der äh, Mediaabteilung. Und ja. macht ja.
0: Ja, moin, Nico, grüß dich. Schön, Nico, dass du da Nico, bist. Ich sehr
1: erfreut. Sympathischer Typ, vor allen Dingen, weil er im EM-Tippspiel weit hinter mir liegt. <lacht> also viel besser, hättest du dich hier in dieses Unternehmen nicht einführen können. Seit wann bist du Praktikant bei The Zone? Und was hast du mit diesem Podcast noch vor?
2: Ähm, seit April. Ist, ich mache quasi mein Praxissemester an der Uni. Hier bei The Zone und ich äh, bin jetzt froh, dass ich meinem Podcast dabei sein kann und ich hoffe, dass es noch einige Male passieren wird.
0: Ja, das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Das hängt jetzt auch davon ab, wie du meine nächste Frage beantwortest. Nico, ich habe hier eine leere Wasserflasche. Könntest du mir eventuell für diese Aufzeichnung noch ein Wasser holen? Aber natürlich. Ist noch ein Spaß, ich hole mir gleich selber eins, alles gut.
1: Ich habe mir jetzt alle kaffee erspart und äh, ey komm, bevor wir hier einsteigen, 85. Minute, 86. Also Minute, Spanien, Polen, vielleicht noch einmal ganz kurz, weil wir immer wieder neue Praktikanten haben wollen. Du kannst den Laden hier schon empfehlen, also Praktikum bei Zone kann man schon machen. Vielleicht erzählst du ganz kurz, in welchem Bereich
0: du genau arbeitest. Warte, ich mache noch kurz das Mikro hier ein bisschen näher an. So, jetzt.
2: Ähm, genauer gesagt bin ich in der Media-Abteilung. Heißt im Sales-Bereich, äh, im kleinen Sales Service-Bereich, heißt wir beschäftigen uns quasi mit der Werbung, die auf der Zone läuft und müssen dort äh, Forecasts, das sind äh, Prognosen erstellen, wie viele Zuschauer die Spiele gucken. Und müssen uns dann mit äh, Werbekunden auseinandersetzen, die dann halt in der Werbung laufen wollen.
1: Weil die ja auch wissen wollen, wie viel denn ungefähr dann zuschauen, wenn sie die dicke Werbung für das dicke Auto oder was auch immer bei uns schalten, Richtig? Richtig. Und das ist dein Job. Und äh, heute darfst du mal so ein bisschen Wandertag haben und bist <lacht> beim Podcast gelandet. Ist doch sehr, sehr schön, Nico. Du darfst uns über die Schulter schauen und natürlich jedes Mal den Finger heben, wenn Sander wieder Mist erzählt hat. Zum Beispiel sagt, dass es einen Glaskern-Elfmeter für den Gegner von Deutschland hätte War's geben können.
0: Übrigens, ist übrigens immer noch. Noch. Da kann mir der Ittrich erzählen, was er will. Ne? Es ist trotzdem ein Elfmeter. Das aber haben doch jetzt vielleicht
1: nicht alle Leute mitbekommen, bevor wir über das Spiel von heute reden. Einmal kurz die Geschichte, dass Benny, ihr werdet jetzt gehört haben, der Meinung war, Mats Hummels hätte ein klares Foul begangen im Spiel gegen Frankreich. Da habe ich eine Menge Nachrichten bekommen. Ich möchte nur einmal kurz erinnern, ich habe mich zu Beginn der vergangenen Folge entschuldigt und habe gesagt, nee, es ist kein Sidan, ihr habt recht, es ist ein Panenka wenn man den Ball in die Mitte chippt, aus Elfmetern. Zander wird sogar von einem
0: aktiven Bundesliga-Schiedsrichter in die Schranken gewiesen. Und er sagt immer noch, ist es ist für mich ein klarer Elfmeter. Ist mir, ist mir egal. Ja. Ich bleibe einfach bei meiner Meinung. Man muss auch einfach mal Dinge aussetzen können. Das mache ich. Also, du hast es gesagt. Äh, Nico, willst du, also, du, du willst jetzt hier wirklich einfach nur zugucken, wie wir hier reden, ja? Das, das ist richtig. Okay. Gut, na gut. Also wir sind in der na Fa gleich in der, in der Nachspielzeit beim Spiel Spanien gegen Polen und es ist doch wirklich, kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein, dass der nächste Favorit hier strauchelt. Und die Spanier, die haben ja schon vor allem einmal nur 0 zu äh, 0, 0 gespielt gegen die Schweden. Gestern die Engländer nur. Was ist denn los mit den Favoriten? Wo sind sie denn?
1: Naja, es gibt, schon, es gibt schon Favoriten, die auch überzeugt haben bis hierhin. Wir müssen nicht sofort wieder über Italien reden, aber es gab heute natürlich, wenn das hier so bleiben sollte, mehr als nur diese eine Überraschung, die Franzosen haben zu Beginn dieses äh, doch für Deutsche aus deutscher Sicht großartigen Europameisterschaftstages, nur unentschieden gespielt gegen tapfere und auch wirklich starke Ungarn. Das konntest du nicht so viel sehen, weil du ja kurz danach hm. im Stadion in der Allianz Arena gewesen bist. Das stimmt, ja. Ja, da bin ich wirklich neidisch. Ich habe keine Akkreditierung bekommen. Nico, kannst du nicht da nochmal was machen, wenn du mal fünf Minuten hast in deinem Praktikum? Ich habe tatsächlich, obwohl zone mitarbeiter keine Akkreditierung bekommen. Nicht über den Podcast, nicht über, nicht über den
0: Kicker. Ja, ähm, aber man... Also wir sind der Podcast,
1: der, der, der ganz ehrlich sagt... Löw, wir haben Vertrauen mit der Aufstellung, mach wieder genauso Und der DFB weiß es nicht zu schätzen hat nicht mal eine Akkreditierung, Akkreditierung
0: werden natürlich op, op, oft auch übers Optische vergeben. So. Das <lacht> ja. ist natürlich die wir hast haben du ein Foto ey, hingeschickt und sie haben gesagt, hey, nee, abgelehnt. Hast du ey auch so viele Nachrichten? Wir haben jetzt wirklich seit der letzten Folge nicht so wahnsinnig viel Kontakt gehabt, dass du auch so viele Nachrichten bekommen. Wir wären viel zu positiv gewesen, was die Deutschen angeht. Wir hätten viel mehr draufhauen müssen und so weiter. Also das ist ja... Da ist ein, ein enormes Frustpotenzial. Und was... Am Ende hat sich rausgestellt, ich finde übrigens gar nicht, dass wir so positiv waren. Wir haben schon auch, finde ich, relativ viele Dinge angesprochen, die nicht so gut gelaufen sind. Aber gut, es kam offensichtlich beim einen oder anderen nicht ganz so an. Ja, aber was ist heute? Yogi, und dann steigen wir ein ins Spiel. Ich äh, wackel in die Allianz-Arena, da durch die portugiesischen. Äh, äh, Samba-Tanzen, hätte ich fast gesagt. Massen dadurch, <lacht> aber so ich weiß nicht, was sie in Portugal tanzen. Flamen Flamenco? Nein, das ist spanisch? Weiß ich, keine Ahnung. Also lauf da die ganze, ganze Arena lang, weil ich heute das große Glück hatte, wirklich im Stadion dabei sein zu können. Ich habe übrigens die Full-Stadion-Experience mitgenommen. Erinnere mich mal dran, dass, äh, wir, da, dass wir da gleich dann noch ein bisschen drüber sprechen. Also da waren einige interessante Sachen dabei, so viel kann ich schon mal sagen. Und dann bin ich im Stadion angekommen. Erster Blick auf die UEFA-Euro-Seite. Was ist mit den Aufstellungen? So. Und was ist mit den Aufstellungen... Alle haben darüber diskutiert, geht er zur Viererkette oder kimm ich zumindest in die Mitte oder bringt er den Sané vorne rein. Und Yogi denkt sich, nö, wir machen einfach genauso wie gegen Frankreich, weil war ja gar kein so schlechtes Spiel. Und am Ende hat damit Jogi Löw mal wieder den Jogi Löw gemacht, denn der ist auch ein König im Aussitzen und sich, und sich, und sich sagen, nee, warum, war ein gutes Spiel, ihr könnt mir Druck machen, wie ihr wollt, alle möglichen Experten und so weiter. Ich mache das so wie beim letzten Mal.
1: Und das bedeutete dann eben, das System blieb gleich mit Dreierkette und eben auch das Personal blieb gleich mit unter anderem Gündogan und Groß. Wir haben ausführlich darüber geredet und ja klar, ihr habt ja unsere Meinungen, unsere Haltung zu diesem ersten Spiel der Niederlage gegen Frankreich gehört. Jetzt müssen wir ehrlich darüber reden, wir kennen das Ergebnis, aber hast du in dem Moment gesagt... Gut, dass er das so macht. Es hatte sich ja angedeutet, also er hatte vorher auch in Interviews und auf der Pressekonferenz schon äh, relativ klar gesagt, nee, ich werde jetzt gerade, weil die Defensive auch gut gestanden hat, nicht großartig was ändern, vor allen Dingen nicht definitiv und vor allen Dingen nicht am System, also es konnte, konnte jetzt keine ganz große Überraschung mehr sein, dass er so angegangen hat. Aber ehrliche Meinung von dir, als du es gesehen hast, als nee. du den Blick dann da
0: auf ich, diese Ausstellung geworfen ich hast. Ich habe die typische, erster Impuls war der typische deutsche Kartoffelimpuls, was macht denn der Bundestrainer <lacht> da wieder? Ja, das kann doch nicht sein. Habe ich, hab ich, hab ich mir im ersten Moment gedacht, aber dann, ja. War aber das übrigens,
1: ne, das ist, die, das ist die alte Geschichte, ich glaube das letzte Mal haben wir darüber geredet, als Mats Hummels seinen Trainer Edin Terzic beim BVB Verteidigt hat, weil er gesagt hat: Naja, äh, Leute, lasst ihn mal machen. Ja. Ne? Obwohl Leute schon nach drei Spielen gesagt haben, der Terzic ist der völlig falsche Trainer für Borussia Dortmund. Natürlich hat niemand von denen am Ende der Saison gesagt: Oh, die sind noch Dritter geworden, nicht mal nur Vierter und so irgendwie in die Champions League, sondern sogar noch vorbei an Wolfsburg Dritter. Ja, ich habe mich vertan. Ich habe, weil ich was auf Twitter geschrieben habe zu Yugi Löw, dann eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, es ist schon echt interessant, weil ich halt gesagt habe, irgendwie ist es doch auch schön, dass Jogi Löw die Meinung der anderen 80-Millionen-Bundestrainer so überhaupt gar nicht interessiert. Dann ja. hat geschrieben, ja, du hast recht, man muss nur mal schauen unter diesen Postings der Aufstellung vom DFB, wie der Löw da zerrissen wurde. Ich habe es so. instinktiv auch gemacht. Es ich habe direkt geguckt. Es ist wirklich krass. Und jetzt wissen wir eben, wir wollen natürlich, wie beim letzten Mal, das Spiel so ein bisschen filetieren und auch ein bisschen chronologisch durchgehen. Also, falsch war es nicht. Ganz im Gegenteil. Was sagst du zu den Leuten, die sagen, naja, gegen so einen Gegner hätte er auch mit Viererkette wahrscheinlich sogar noch höher gewonnen.
0: Nein, 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 nein das ist ja Quatsch. Also, ein Match entwickelt sich nur so, wie es entwickelt, unter den Voraussetzungen, die es gibt. Und die Voraussetzungen waren diese deutsche Aufstellung und die hat von Anfang an Hervorragend gegriffen. Alle waren gut eingestellt. Die Dinge, die wir auch teilweise kritisiert haben, haben besser funktioniert. Also ich, ich habe relativ viele Punkte wiedergefunden, wo ich, wo ich mir dachte, relativ früh im Spiel auch schon, oh, besser, besser. Mhm. Besser. Äh, so, und, ja. und, und, und aber dann im Nachhinein hinzugehen und zu sagen, das, was soll das? Das ist eine, trotzdem eine sehr, eine sehr gute portugiesische Mannschaft und ein Spiel entwickelt sich ganz anders, wenn vielleicht die Systematik eine ganz andere ist. Also, das ist Quatsch.
1: Leute, ich. ihr wisst ganz genau, wenn wir in diesem Podcast mal richtig liegen, dann verschweigen wir das nicht tot, sondern hauen damit noch wochenlang auf die Kacke. Und ich fühle mich schon irgendwie ein bisschen bestätigt in dem, was wir gesagt haben. Das war keine gute Leistung gegen Frankreich, natürlich keine gute, aber es war eine okay Leistung. Also ich bleibe dabei und deswegen war es richtig, nicht zu viel zu ändern. Zum Beispiel das System nicht zu ändern und eben auch das Personal nicht auszutauschen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, vielleicht hätte ich, ich bin ja nicht beim Training dabei, eine, eine Position verändert, aber er hat es nun wirklich gar nicht gemacht und man kann ihn dafür definitiv jetzt nicht mehr kritisieren. Denn, gehen wir rein in die erste Halbzeit, Deutschland beginnt druckvoll, noch drückender. Und da muss man natürlich dann sagen, das hat auch was mit dem Gegner zu tun, als gegen Frankreich. Und spielt sich ordentliche Chancen raus. Definitiv auch bis dahin, nämlich bis zum ersten Gegentor, ordentlicher als gegen Frankreich in diesem ja, ja. Zeitraum. Ähm, du kannst ja mal sagen, was sofort, weil du ja gerade schon angedeutet hast, dass da Änderungen war, was dir sofort aufgefallen ist, was anders war im Vergleich zum Frankreichspiel.
0: Also was mir von Beginn an zum Beispiel aufgefallen ist, der Spielaufbau in der eigenen Hälfte gehörte den Innenverteidigern. Und nicht Toni Kroos. Also der hat dann so ab der Mittellinie übernommen. Aber, und das hat man von Beginn an gesehen, Ginter beginnt relativ früh mit einem guten Ball, Rüdiger mit einem guten Diagonalball, Hummels ist sowieso ein guter Aufbauspieler. Und die haben am eigenen 16, aber auch zwischen Dort und Mittellinie, haben die sich um den Aufbau gekümmert und Groß ist ganz selten da nach hinten mit reingegangen und hat sich die Bälle abgeholt. Eine Sache, die anders war.
1: Ja, genau. Da muss man aber ehrlich sagen, weil natürlich war das auffällig, aber da muss man ehrlich sagen, das hatte vor allen Dingen mit dem Pressing von Portugal zu tun, weil es war überhaupt gar nicht nötig, dass Groß da was, was ja. macht. Ne? Also, also Portugal stand noch mal defensiver, hat, äh, also ich meine, Frankreich hat auch mit drei Leuten gepresst, aber das hat... Portugal nominell auch. Wir kommen gleich dann zu dem, was Portugal unglaublich zugesetzt hat. Aber im Grunde hat Portugal ganz schnell nur noch mit Cristiano Ronaldo gepresst. Und wenn du nur mit Cristiano Ronaldo presst, dann presst du eigentlich gar nicht.
0: Genau, also das ist äh, geile Beobachtung. Also Cristiano Ronaldo und die Taube, die auf dem Feld unterwegs war, habe ich, äh, ja. hab ich dann mal so eine Minute in so, in so isolierte Beobachtungen genommen. Und es waren ähnliche Bewegungsmuster zu erkennen teilweise. Und trotzdem Na, ist mit der, Ball
1: kann die Taube schon mehr.
0: Der, äh, trotzdem ist der Kerl faszinierend, weil der nimmt sich seine Pausen auch aktiv. Der gestikuliert. Also wenn man im Stadion ist, sieht man das ja noch viel besser. Wie der auch gestikuliert nach Pässen, die nicht kommen oder die falsch kommen in Richtung seiner Gegenspieler, weil er halt diesen Status hat. Und dann dauert es eine Minute und plötzlich, ja, und dann, kommt, dann kam der Ball aber auch ein, zwei Mal eben nicht. Das Spiel ist übrigens jetzt zu Ende. Die Spanier gegen Polen tatsächlich nur 1 zu 1. Spanien nur das mit ist, zwei Punkten krass, aus den ersten beiden ja. Spielen. Wir kommen später noch zu den anderen Geschehnissen in, äh, im Turnier. Dann gibt es wieder diesen Moment, Ronaldo watschelt da im Abseits langsam zurück, engagiert sich gar nicht gegen den Ball. Und dann plötzlich merkt er, oh, Ball Plötzlich tippelt er auf die Linie, und dann gibt es diese kleinen, äh, gibt's diese kleinen Nadelstichschritte von ihm und diesen Sprint in die Tiefe. Du denkst dir, das kann doch, also das ist wie wenn du in einem Computer aus dem Energiesparmodus plötzlich irgendwie einen Ego-Shooter, der unglaublich an, anspruchsvoll ist, irgendwie starten würdest. Er hat halt nur diesen Pass dann ein, zweimal auch nicht bekommen. Aber das war so krass zu beobachten, und wie schnell dieser Typ. Äh, auch auf den ersten Metern ist, wenn er dann in die Tiefe antritt, ist echt krass. Ja. Also das ja. ist schon heftig und da siehst du auch, wie sehr er daran arbeitet, aber er gönnt sich halt genau die Auszeiten, die er irgendwie sich auch gönnen will, um dann aber auch, wie beim 1 zu 0, da zu sein. Davor aber, weil du es gesagt hast, ich habe allein hier auf meinem Zettel, äh, erste elf Minuten, drei gute Chancen für die Deutschen. Das Abseitstor, ähm, wo Robin Gosens äh, den Ball reindrückt, das müssen wir nochmal kurz erklären, warum es am Ende Abseits war. Denn Goßens war nicht im Abseits bei der Flanke von der rechten Seite.
1: Nee, Serge Gnabry war vorne im Abseits und deswegen aktiv, weil er klar in Richtung Ball geht. Und dann kann man ja jetzt sagen, naja, aber er kommt ja nicht ran. Und der Gegenspieler dahinter hätte ja Goßens auch nicht verteidigen können. Alleine, dass der Torhüter aber wirklich komplett auf Gnabry reagieren muss, bedeutet eben, dass er dadurch nicht drüben ist, um bei Gosens, der ja dann von der linken Seite abgeschlossen hat, den Winkel entscheidend zu verkürzen. Also war eine enge Entscheidung, aber in dem Moment habe ich noch gedacht, ja, ja. leider ein absolut richtiger Pfiff. Ich muss sogar sagen, einer, bei dem ich gut finde, dass er dann so konsequent gepfiffen wird, ich hätte es andersrum schlimm gefunden, weil ich finde ja, also ich bin ja weiterhin der Meinung, dass zu häufig Leute Durchgewunken werden, obwohl sie aktiver sind, als dass der Schiedsrichter so bewertet da ist. Und da sind doch die Regularien nicht gut. Mhm. Ne? Wir haben ja nun auch oft genug schon drüber geredet, wenn da ein Verteidiger vor einem abseits stehenden Stürmer klärt und nur klärt, weil er halt weiß, dahinter steht ja einer und er köpft den zu einem zu Gegenspiel und der macht das Tor, dann ist es halt nach Regularien kein, kein Abseits äh, und das Tor zählt. Und ich finde auch das einfach. Nicht wie die Schiedsrichter pfeifen, weil die Regeln sind so, aber ich finde es halt einfach von den Regeln her falsch. Mhm. Und, und in dem Fall, wie gesagt, er war definitiv aktiv. Man, man kann ganz klar erkennen, dass der Torhüter darauf reagiert. Der Verteidiger dahinter auch, aber vor allen Dingen der Torhüter und deswegen richtigerweise das 1 zu 0 für Deutschland nicht gegeben.
0: Fernschuss Harvards, ein Großschuss, der noch geblockt wird und erste 15 Minuten eigentlich wie aus einem Guss. Weil auch anderes Element, was wir auch angesprochen hatten, diese Position in den Halbspuren besetzt wurden, bespielt wurden und darüber auch gute Dinge passiert sind, eigentlich das ganze Spiel über. Ne? Und es war von Beginn an schon, egal ob es ein Müller war oder ob es ein Harvards war, es war ein richtig guter Zug drin und die Deutschen waren so dermaßen tonangebend. Und was passiert dann? Du fängst dir nach eigener Ecke in der 15. Minute das Gegentor. Und aus dem ganzen Stadion wird erstmal, außer natürlich der portugiesische Fraktion, wird erstmal alles rausgesaugt wieder.
1: Ja, also... Das war so ein Moment, in dem man dann auch bei Cristiano Ronaldo, wenn man sich das in der Zeitlupe, es gab eins, ich glaube von der Spider-Cam, also über dem Spielfeld aufgenommen, äh, eine Wiederholung, wenn man sich das nochmal genau anschaut, wie er da aber sofort merkt, hier könnte was gehen und es ging eben was. Man muss bei dem Tor aber dann, auch wenn es nach einer Ecke eine komplette Positionsveränderung auf dem Spielfeld gegeben hat, Kritik äußern, weil man kann das verteidigen. Man sollte das sogar verteidigen. Ich meine, man sollte es nie einen Konter nach einer Ecke kassieren, aber... Sie sind eigentlich nicht richtig in Unterzahl gewesen und da müssen wir leider vor allen Dingen Kai Havertz, also meiner Meinung nach vor allen Dingen Kai Havertz kritisieren. Ja, sie
0: hatten dort ähm, gegen den Portugiesen, der an der Mittellinie positioniert war, 1 plus 1 nennen die Trainer das, also einer steht quasi dahinter, das war Harvards in dem Fall, ähm, an der Mittellinie, um den abzusichern und davor stand in der Nähe noch Robin Gosens. Ja. Und dann der Dritte, und das und da habe ich jetzt aber gelernt, ist schon das erste Problem. Die standen alle auf einer Linie. Äh, Ilkay Günduan war, glaube ich, der Dritte im Rückraum, wenn mich nie alles täuscht. Es müsste Günduan gewesen sein. Und ähm, das heißt, die waren in dem Moment, wäre es besser gewesen, habe ich gelernt aus Trainersicht, wenn Günduan, der so im Rückraum des, des, Mittel, äh, des, äh, des Strafraums stand bei dieser Ecke, wenn der weiter drüben gestanden hätte. Weil so waren die drei alle auf einer Linie. Und was passiert? Die waren alle auf der Linie, ähm, wenn man quasi von, vom, vom Tor der Portugiesen drauf gucken würde, ein bisschen links versetzt. Und wie wird der Ball geklärt? Nach rechts draußen von Cristiano Ronaldo, glaube ich sogar selbst, ne, der ihn rausköpft aus dem 16er und dann diesen Sprint mit anzieht. Bin mir relativ kann sein, sicher. Kann sein, ja. so, und das äh, ist von dieser, von dieser Restverteidigung, wie man es nennt, also von dieser Staffelung ganz interessant. Eigentlich ist es okay, an der Mittellinie einen 1 plus 1 zu verteidigen. Du hast einen dahinter, hast einen davor. Ganz kurz nochmal
1: zur Erklärung. Ne? Du meinst die Linie, die quasi parallel zu den Seiten ausliegt, genau, läuft und genau. nicht eine Linie, wie du normalerweise als Viererkette oder Dreierkette stehst. Ne? Nur, dass genau, das genau. Wenn man, von der, richtig der richtig wenn man von
0: der Mittellinie quasi bis zum 16er eine Linie bauen würde. Und auf der standen relativ schnurstracks gerade drei deutsche Spieler. Und die standen dann aber eben nicht mittig, sondern alle versetzt. Und genau auf die andere Seite kam der Ball. Und dann äh, konnte der Portugiese, äh, ich habe es mir hier aufgeschrieben, wer treibt den nochmal? Bernardo, ne? Ich glaube, ja, ja. 40 Meter, 50 Meter, der treibt den bei der treibt den Ball, weil die natürlich, die Seite ist ja komplett offen, wenn die den da rausköpfen. Und Cristiano köpft ihn raus. Und wenn man dann mit dem Blick bei ihm bleibt, der geht den Sprint komplett mit nach vorne und ermöglicht so erstmal überhaupt das Tor, weil durch den Sprint ist dann Havertz auf der letzten Linie. Okay. Der zuckt nochmal kurz zu ihm rüber, weil der diesen Sprint in die Tiefe macht und damit öffnet er den Raum auf der anderen Seite wiederum, denn der Ball wird dann vom portugiesischen rechten Flügel auf den linken buxiert, öffnet er den Raum auch nochmal mehr mit und bereitet quasi doppelt sein eigenes Tor vor, weil er den Ball rausköpft und weil er mit dem Sprint aus dem eigenen 16er in den gegnerischen 16er erst den Raum aufmacht und dann vollendet. Und ja. das ist halt einfach Weltklasse.
1: Ja, und trotzdem darf es so nicht passieren. Also ja. das war die portugiesische Sicht und du hast recht, Cristiano Ronaldo. Wie gesagt, schaut euch diese Wiederholung nochmal an, mit welcher Geilheit der da ist. Äh, was jetzt? Ist dein Laptop jetzt hier gerade ausgegangen oder was?
0: Mach einfach weiter. Wir haben, ja. hier, wir haben hier die Aufzeichnung, mit der ich arbeite, sowieso da drauf. <lacht> <Alles
1: klar. lacht> ähm, aus deutscher Sicht muss man eben sagen, dass Kai Havertz tatsächlich von Cristiano Ronaldo so ein bisschen zur Ballseite gezogen wird und Diego Jota hinter sich vergisst. Das ist deswegen besonders ärgerlich, weil sie eigentlich im 3 gegen 3 stehen, beziehungsweise halt laufen. Und das ist nicht leicht zu verteidigen, weil das alles mit Geschwindigkeit passiert und weil Räume da sind. Aber trotzdem darf er nicht rüber zu Cristiano Ronaldo gezogen werden, weil sie nicht in Unterzahl sind in dem Moment und muss eben bei Diego Jota bleiben. Dann ist das ein schöner Chipball von Bernardo Silva, über den wir gleich noch reden müssen. Dann ist das natürlich gut rübergelegt und dann ist es ein Ronaldo, der natürlich wieder das Tor macht. Aber es ist trotzdem ärgerlich gewesen. Ja. Abgehakt, 1 zu 0 für Portugal. Höchst unverdient mit dem ersten Torschuss für Portugal in diesem Spiel. Eigentlich hätte es zu dem Zeitpunkt schon 1 zu 0 stehen sollen für die Deutschen, weil sie eben sich Chancen rausgespielt haben, weil sie enorm viel Beibesitz gehabt haben. Und das, was dann imponiert hat, war, sie haben einfach genau so weitergespielt. Und sie haben Portugal, wie schon vor dem Treffer der Portugiesen, unglaublich Probleme bereitet. Der Hauptschlüssel, du hast ihn, du hast, du hast, finde ich, ein Element davon schon gebracht, war, dass du gegen die Viererkette der Portugiesen regelmäßig eine Überzahl auf der letzten Linie hergestellt hast. Genau. Und das ist krass, weil das siehst du nur ganz, ganz selten. Das klingt jetzt erstmal total leicht einmal durchgezählt. Du hast die drei Offensiven mit Gnabry und dann die vor allen Dingen die Jungs in den Halbräumen Havertz und Müller. Aber du hast zwei Außenverteidiger gehabt, die nicht mehr, also das Wort Verteidiger gehört verboten. Sie sind
0: Außenstürmer gewesen. eigentlich. Sie sind ne? de facto nein, Außenstürmer nein.
1: gewesen. So, und das kennen wir natürlich, dass ein Robin Gosens hochsteht und selbst ein Jo Kimmich. Aber sie sind so dermaßen auf der letzten Linie gewesen, dass sie ganz häufig eine 5 gegen 4 Situation gehabt haben. Jetzt kommen wir dann auch gleich zu Bernardo Silva, der damit überfordert gewesen ist, wie auf der anderen Seite. Diego Jota, guck dir mal bitte die Ausstellung an. Das waren die beiden, die genau, beiden Halben. Die ne? Außen, ja. Genau, und trotzdem ist es natürlich so, dass du eine Unterzeitsituation auch mal verteidigen kannst. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Element, was du vorhin schon genannt hast. Du kannst natürlich rüber zur Ballseite schieben. Wenn der jetzt zum Beispiel rechts ist, dann, dann lässt er da mal ein bisschen Platz. Und der Gosen steht zwar da auf höchster Linie, aber dann ist er da halt ganz drüben. Und was die Deutschen wirklich viel besser gemacht haben als gegen Frankreich, ist, diese Diagonalbälle, vor allen Dingen Diagonalbälle, ja. von hinten raus zu spielen. Das hat, ich finde, vor allen Dingen Matthias Ginter exzellent gemacht. Mats Hummels hat mal wieder einen Außenriss-Wahnsinnspass gehabt in wo, der ersten wo Halbzeit. Toni Groß, dann
0: diesen Schuss hatte? Ja, ja.
1: Genau. Es hat Toni Groß, äh, Toni Groß war sogar derjenige, der das häufiger dann von der halblinken Position auf rechts rüber, also auf Kimmich gespielt hat. Die anderen Bälle hat sehr häufig Ginter gespielt, auf, auf Großens, den ich da herausragend gefunden habe. Und du hast recht, das war die Arbeitsaufteilung, die ist brauchte. Und wie gesagt, du hast absolut recht, dass sich Groß die Bälle weniger geholt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das die ganz, ganz klare Ansage war. Ich glaube, dass es auf jeden Fall auch was damit zu tun hatte, dass er selber gemerkt hat, heute ist das nochmal viel weniger nötig, dass das auch gegen Frankreich nicht bei jeder Aktion nötig gewesen wäre, ganz klar. Aber du hast eben heute auch Verteidiger gehabt, die diese Bälle gespielt haben, die sich das getraut haben. Und das fand ich am deutschen Spiel, gerade natürlich in den ersten 60 Minuten, am krassesten, dass sie diese 5% mehr Mut hatten. Wir haben ja darüber geredet, dass sie gegen Frankreich auch Situationen hatten, in denen du gemerkt hast, jetzt hat Mats Hummels den Ball am Fuß, jetzt hat Ginter den Ball am Fuß. Und ja, da wäre einer im Halbraum und er könnte den jetzt mal hartflach da hinschlagen. Und ja, da drüben könnte der Querpass jetzt diagonal gespielt werden, hinter die Kette. Aber sie denken jetzt auch darüber nach, dass es doof wäre, wenn der abgefangen wird und es den Konter gibt. Und dann Mbappé sie kommt. Genau. Und sie haben mit einer Konsequenz gespielt, dass sie Torchance auf Torchance über dieses Muster erspielt haben. Man muss dann auf portugiesischer Seite eben sagen, du kannst das Ding, wenn mit so viel Risiko gespielt wird, denn das war's, also die Deutschen so hochstehend, mit fünf Leuten auf der letzten Linie, das ist enormes Risiko, natürlich nur verteidigen, wenn du krass zurückarbeitende Leute aus dem Mittelfeld hast, und das wären halt Bernardo Silva und das wäre Diego Jutta gewesen. Wir haben über Griezmann geredet, den ich so beeindruckend fand als Frankreich. Bis an, bei, äh, Frankreich. Bis an die
0: eigene Grundlinie. Der hat das nämlich äh, gemacht. Äh, der genau.
1: wusste, dass das passieren muss. Und Bapé ein bisschen schlechter Griezmann fand ich extrem beeindruckend in diesem Spiel. Davon hatte Portugal vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht mal annähernd einen der beiden. Und haben somit immer wieder kassiert und kassiert und kassiert. Wie gesagt, exzellent gespielt, schlecht darauf reagiert. Aber da will ich, wie gesagt, ich fand es bei Frankreich total krass, weil... Diese Taktik hatten wir auch gegen Frankreich schon. Ein Bisschen weniger Mut, aber vor allen Dingen auch beeindruckend verteidigt. Und jetzt haben wir mehr Mut gehabt und Scheiße verteidigt.
0: Ja, ähm, es, es hat auch einen Grund, warum Bernardo Silva dann zur Pause rausgenommen wurde ne? und ja. Renato Sanchez für ihn kam. Ich habe hier dann auch aufgeschrieben, immer wieder Momente über außen. Gnabry, Kimmich, Gosens, immer wieder Momente. Und dann äh, zehn Minuten vor der Halbzeit des 1-1, Flanke aus dem rechten Halbfeld, Kimmich. Da ist wieder Gosens, der war irgendwie an jeder gefährlichen Situation beteiligt. Knallt das Ding in die Mitte Volley und ich dachte erst Harvard, so sah es aus meiner Position aus, aber es ist dann von äh, von äh, Ruben Dias ein Eigentor gewesen. Aber das sind diese, das ist das Geile an diesen Gossens Bällen in die Mitte. Die haben auch mal eine Streuung, ja. aber die haben immer eine gewisse Grundschärfe, die immer unangenehm für den für den Verteidiger ist, immer. Ja.
1: Ja, das ist in dem Spiel ja x-fach so passiert. Ähm, da war es dann ein Eigentor, war auch über die Fernsehbilder super schwer zu sehen. Äh, zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob die UEFA jetzt am Ende tatsächlich Eigentor gesagt hat, weil zwischendurch wurde dann auch nochmal Torschütze Harvards eingeblendet. Kannst du mal nachschauen, doch, nee, doch. Eigentor, ne? Ja, ja. ja. Ähm, Hoch verdient natürlich, ganz, ganz klar. Und die Portugiesen haben es immer noch nicht in den Griff bekommen.
0: Ja, ging dann weiter. ne Vier Minuten später 2-1, Guerrero mit dem Eigentor, das war so ein bisschen mehr Kuddelmuddel, aber auch da gehen sie nach, gehen sie nochmal nach, gehen sie nochmal nach und dann ist Kimmich am Ende, der das Ding von der Grundlinie reinpfeffert.
1: Also diesmal der rechte, äh, genau. der rechte Außen, müssen wir ja. sagen.
0: Ja. Und ähm, ja, dann steht es 2 zu 1, da habe ich mir hier noch aufgeschrieben, da war zum Beispiel auch in der Entstehung des Ganzen zum Beispiel der 16er echt gut besetzt bei den Deutschen in dieser ganzen Situation. Das, heißt, das ja. hätte ich mir jetzt noch
1: ja. notiert äh, ja. als Erwähnung
0: gehabt. Ja. Weil nur deswegen können die auch da nachgehen, nachgehen, nachgehen. Da brauchst du das Personal. Wenn du da 2 gegen 4 oder 5 stehst, dann kriegst du diese Bälle nicht nochmal zurück. Zack, Spiel gedreht, 6 Minuten vor der Pause. So, und dann haben sie nochmal, was habe ich hier noch stehen? Gosens hatte noch ein Ding, Gnabri hatte noch ein Ding äh, vor der Pause. Hochverdiente Führung, sehr gute erste Halbzeit mit dem bitteren Beigeschmack, dass, es, dass du hinten ein Gegentor bekommen hast. Ähm, das, es ist schon so, ne? ich finde, das war im Stadion auch gut zu sehen, das ist riskant und mutig hoch 180 Millionen gewesen, was die Deutschen gemacht haben, weil das ist auch ein Thema äh, Dreierkette, auch das habe ich in den letzten Tagen gelernt, unter anderem von Manuel Baum, hat immer eine gewisse... Konteranfälligkeit, die zum Beispiel damit einhergeht, wenn du vorne eine Mannschaft hättest mit zwei Stürmern. Es ist bei diesen Dreien, wenn die gegen zwei sind, sagst du ja vom Prinzip her, ist ja also ein Mann mehr. Aber es ist immer eine Frage, wer nimmt eigentlich wen? Und der Kommunikation, dass, dass klar ist, wer ist für wen zuständig bei diesen, bei, in, in dieser Dreierkette. Und natürlich, was du halt bei einer Dreierkette auch machst, wenn du Ballbesitz hast, die beiden äußeren Verteidiger stehen relativ breit, Ne, versuchen irgendwie, also wie Ginter zum Beispiel, wenn er so einen Diagonalball spielt. Der steht ja nicht mittig, sondern der steht ja relativ weit raus. Wenn der Ball weg ist, ist natürlich ganz viel Luft und ganz viel Raum. Das haben aber die Portugiesen, äh, erstens haben sie kaum Bälle gewonnen, die sie da so hätten nutzen können aus dem Spiel raus. Da musste schon die deutsche Ecke her. Ähm, also ich fand das halt, auch das im Stadion nochmal krass zu sehen, wie mutig und wie riskant das aber auch sein kann, wenn du einen Gegner hättest, der ja, sich besser darauf einstellt und, 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 und halt dann auch mehr solche Situationen mal bestraft. Aber dazu müsste, hätte man die Bälle erstmal überhaupt verlieren müssen, was die Deutschen ja kaum gemacht haben.
1: Ja. Ganz genau ins Detail gegangen, haben die Deutschen sogar ein bisschen asymmetrisch gespielt. Ich glaube schon, dass das geplant gewesen ist und nicht aus der Situation heraus geboren wurde. Ginter hat noch mal höher geschoben genau, ja. und hat eben deswegen auch sehr viel mehr diese Bälle gespielt im Vergleich zu Rüdiger, Hummels war ja zentral. Gosens war noch mal einen Tick höher. Also ich denke, wenn äh, wir müssen uns das mal anschauen. Wenn wir da jetzt die sogenannte Touchmap anschauen würden, dann würde der jetzt auch noch mal mit dieser sogenannten Durchschnittsposition höher. So, die habe ich. Ne, mit, nicht. Äh, das ist die realtaktische Ausstellung, die wir häufig auch bei The Zone dann mal einblenden in der Halbzeitpause oder so. Der wird da sicherlich auch noch ein bisschen höher gestanden haben, als Kimmich auf der rechten Seite. Und was ist das Gute, wenn du es so asymmetrisch aufbaust? Du gibst Toni Kroos so ein bisschen die Chance, seine Lieblingsposition zu spielen, im Aufbau auf dieses Halblinke Rein, mhm. rauszukippen. Und von da hat er dann halt häufig die Diagonalbälle gespielt. Also Ginter im Spielaufbau sehr viel mehr, der Mann, der auch mal angedribbelt hat, der Mann, der eben dann mit den Schritten nach vorne den Ball bekommen hat von, von Hummels, um da dann auch wirklich mit der gewissen Sicherheit und natürlich auch dieser enormen Qualität die Bälle reinzuspielen. Ginter sah eigentlich nur einmal wirklich nicht gut aus in der ersten Halbzeit. Da hatten die Deutschen Glück, das war eine Abseitssituation. Da hat er sich mit Kimmich überhaupt Gar nicht richtig abgesprochen und das war auf jeden Fall Matze Ginters äh, Ding. Ähm, es war eine Torchance, ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, welche Minute es gewesen ist. Auf jeden Fall wurde danach dann abseits, also es wurde quasi verspätet, okay. die Fahne gehoben. Und da hat Ginter den Moment vercheckt, rauszurücken. Mhm. Ähm, also auf die rechte Seite rauszurücken. Aber das war wirklich das einzige Mal, dass er, also ich habe keinen anderen Fehler gesehen, sowohl im Spielaufbau als halt auch gegen den Ball. Wie gesagt, einer von, von ganz, ganz vielen Guten heute, aber weil wir natürlich jetzt auch gleich noch über andere Leute reden müssen, vielleicht sogar ein bisschen der Unsung Hero, weil ich Ginter heute wahnsinnig gut fand.
0: Ja. Top. Ich habe hier noch in der ersten Halbzeit mir als Beobachtung aufgeschrieben, die Fans haben immer noch zu 90 Prozent, oder zumindest die, die im Stadion waren, nicht begriffen, warum die Schiedsrichterassistenten die Fahne so spät heben. Oder sie wollen es einfach nicht. Also ich kann mir das ja dann jetzt nur noch so erklären, das ist ja nicht seit gestern, sondern das ist ja jetzt schon eine Weile so. Wenn man es jetzt immer noch nicht begriffen hat, dann hat man kein Interesse an den Regeln. Das, das muss, ich, muss ich mal knallhart so sagen. Also das, das machen wir in der Bundesliga jetzt seit zwei Jahren.
1: Ja, aber du bist bei einer Europameisterschaft. Ne, Du hast natürlich... <lacht> ähm, durchaus auch ein anderes Klientel. Ist ja, ja, ist ja. ja ernsthaft so. Ne? Aber also also, ich, also ich,
0: sa ich saß da wirklich und dachte mir teilweise, also einem habe ich auch erklärt, warum jetzt die Fahne erst mit Verspätung ja. kam. Weil die eben das Tor nicht, weil die erstmal die Möglichkeit haben wollen, dass das Tor erzielt wird und im Nachhinein kann man immer noch sagen, es ist abseits. Unsere Hörer wissen das. Aber also das, das hat mich manchmal wieder ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Haben, haben mich ohnehin ein paar äh, 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 Aussprüche, äh, also ja egal.
1: Wir bleiben ja. beim Spielerischen und ja. können sagen, dass es zur Halbzeit 2 zu 1 steht und du hast es schon gesagt, Portugal wechselt. Das ist ja auch eine krasse Aussage. Die liegen mit 1 zu 2 hinten und wechseln eigentlich eher defensiver. Denn Bernardo Silva als einer der spielerisch Besten, also was das Potenzial angeht in der Startaufstellung, bleibt in der Kabine. Und dafür kommt Renato Sanchez, der Ex-Bayern-Spieler, einer, der natürlich andere Qualitäten hat, der dann sogar einiges gut gemacht hat. Aber daran siehst du schon, wie sehr Portugal da auch, man muss es sagen, auch ausgecoacht wurde, weil in der Halbzeit so eine Korrektur erfolgen musste, obwohl du hinten liegst. Also normalerweise, wenn du schon einen taktischen Wechsel machst, dann wirst du offensiver, aber er musste so sehr die weiße Fahne hissen, dass klar war, okay, äh, erstmal irgendwie Kontrolle in dieses Spiel reinbekommen. Ein Bisschen Stabilität. Stabilität yeah. und dann gucken wir mal, ob wir vorne noch einen reinekeln. Ich meine, so ist Portugal schon Europameister geworden, aber in diesem Spiel ist es nicht gelungen, weil die zweite Halbzeit dann
0: doch weite über weite Strecken Genauso weitergegangen ist. Ja, die, also in der ersten Viertelstunde denkt man eigentlich, machen Sie das Spiel zu. Das hat sich dann im Nachhinein als nicht ganz korrekt herausgestellt, aber 51. Großens auf Harvards 3-1, da ist ähm, der Ausgangspunkt. Das ist so eine ganz typische Szene, die wir oft bei dieser EM sehen, die am Ende zu Chancen oder Toren führt. Der Ball ist eigentlich auf der rechten Seite, wird da gut durchkombiniert und dann kriegen Sie ihn flach auf diese Halbposition, halb rechts und dann wandert der Ball schnell auf die andere Seite und von da gibt es die Flanke in die Mitte und dann fällt das Tor. Das Dieses ist, Muster gibt es so oft.
1: Ja, aber das ist, also, weil viele es ja so spielen, quasi Blaupause, ne? Ja. Also, also, so will Deutschland Tore machen. Genau. Ja. Äh, du hast Leute, die in der Lage sind, in diesen Halbräumen mit Tempo zu agieren, weil wenn du es langsam spielst, dann kriegst du es als Gegner verschoben.
0: Genau, kriegst verteidigt. Ja. Sie
1: haben es mit Tempo gemacht. Müller spielt den raus auf den hochstehenden Außenverteidiger, Außenspieler Gossens So will Löw das haben. Und dann hast du vorne, in dem Fall das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ich es angesprochen hätte, die Boxbesetzung, denn Gnabry wäre sogar auch noch dahinter gewesen, der hat sich da ins Abseits geschummelt, gut, dass er nicht rangekommen ist, weil Harvard eben zur Stelle gewesen ist und den Ball über die Linie drückt. Aber du hast eben dann diese nachrückenden, auch gar nicht so klaren Neuner, sondern, und das ist tatsächlich schon eine erste Erkenntnis, wir sprechen ja später noch über die anderen Spiele, die uns so aufgefallen sind und, und die Dinge, die uns da besonders aufgefallen sind, variable Leute, die halt im richtigen Moment dadurch auch schwerer zu greifen in den 16er reinkommen. Wenn es doof läuft, Macht das keiner. Und Gosen spielt den bei quer. Und ach so, ich da, wusste jetzt nicht, dass du den quer spielen willst. Wenn es gut läuft, so wie heute, stehen da sogar zwei. Und Gnabry kann auch froh sein, dass er nicht angespielt wurde, weil er noch leicht
0: vor Ball gestanden hat. Vom Naturell sind die beiden ja auch so torgeil und gehen ja auch gern diesen Wege. Ne? Also eigentlich sind Gnabry und Harvard dafür ja auch wie gebacken, um, um, ja. um da vorne so reinzustoßen. Wenn, wenn du, wenn du dann sogar noch, du hättest im theoretisch sogar, wenn er dann auf dem Feld ist, das hat er, glaube ich, einmal, als er dann drauf war, äh, Goretzka macht auch diese Wege dann im Zweifel da vorne rein, der ist dann eher so für den hohen Ball zu haben, aber du hast... Das, das hat heute perfekt
1: funktioniert, aber ja. trotzdem ist es natürlich was anderes, weil hast du einen Neuner, hast du einen Lewandowski, äh, der da in dem Stadion normalerweise rumturnt oder einen, einen Holland oder, oder, oder ja, was du halt noch so für Mittelstürmer in dieser Welt hast, dann stehen die von vorne rein da. Also dann weißt du, der wird immer da sein. Ja, ja. Jetzt muss man eben gucken, dass... Mindestens genau. einer da ist und im besten Fall sogar ja. zwei, und dann auch vielleicht mal eine gewisse Überzahl in einem bestimmten Bereich im 16er da ist. Das hat eben heute extrem gut
0: funktioniert. 4-1, 60. Minute äh, herausgespielt. Also, wenn, wenn Thomas Müller in den Ball nicht so reingrätscht, entsteht dieses Tor nicht der war, und, und legt ihn mit der Grätsche quasi weiter. Und dann äh, geht es über Kimmich Flanke auf Gosens, Kim Ich kann noch laufen, guckt, wo schlage ich den Ball jetzt am besten punktgenau und mit der richtigen Schärfe hin, ach, da hinten ist der Gosens, interessanterweise der portugiesische Gegenspieler hat irgendwie gepennt, also der, der sieht den die ganze Zeit, aber irgendwie hat er den nicht so richtig für voll genommen und dann, ja, nach dem Spiel, niemandem gönnt man es mehr als Robin Gosens, dass er das Ding dann da schön reinschädelt.
1: Ja, da ist er dann endgültig zum Helden des Spiels geworden, wurde ja später auch Man of the Match hat eben dieses eine Tor schon zurückgefilmt bekommen in der ersten Halbzeit, hat zwei Tore vorbereitet und macht dann dieses Ding mit dem Kopf. Und damit, ja, das ist jetzt die Frage, war das Ding durch? Denn es gab im Anschluss dann Wechsel von Yogi Löw äh, und es wurde noch mal ein bisschen spannend. Wie war es denn im Stadion? Das würde mich jetzt schon sehr interessieren, weil am, äh, am Bildschirm habe ich logischerweise dann gedacht, ja, okay, 4-1, äh, mal gucken. Thema Torverhältnis ist natürlich dann auch eins geworden. Es ist aber auch, Absolut richtig, dass man jetzt schaut, dass man, wenn man diese Gelegenheit jetzt hat, schon mal so ein bisschen schaut, was da mhm. die nächsten Tage noch kommt. Also hat Yogi Löw gewechselt, hat unter anderem Emre Can reingebracht. Man zum jetzt raus, da glaube ich hast du später noch was mitgebracht, um die Sache so ein bisschen zu erklären. Ja, genau. ähm, wie war das im Stadion? Haben
0: alle gesagt, äh, ich, irgendwann wurde so ein Tag so wunderschön wie heute angestimmt. Warst du da mit dabei? <lacht> Ich habe nicht mitgesungen. Ich habe ich hab weitergeguckt, konzentriert. Ich bin auch, ich, du hast das in der letzten Folge gesagt, ich bin auch nicht gut ansprechbar während so eines Spiels. Ne? Ich bin da irgendwie ein bisschen zu angespannt. Also ein Kollege, der hinter mir saß, hat es immer mal versucht. Ich habe mich dann auch so in der Halbzeitpause, da war dann ja, aber so ansonsten ist, ist nicht gut Kirschen mit mir, wenn, wenn es doch ein Spiel gibt, wo es um was geht. Interessant ist ja die, der Zeitpunkt. Ne? Also er macht diesen Wechsel in der 62. Minute. Halstenberg für Gossens und Jan äh, für Hummels. Warte mal, ich habe übrigens noch was mitgebracht. Komm. Kleines Überraschungsding. Äh, ich habe äh, ein, ein wenig Impressionen, als Robin Gosens ausgewechselt wurde. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier technisch. Aber es müsste eigentlich, hören wir doch mal kurz.
1: Mit dem beziehungs alten Huha Chacha cha Takt. takt <lacht> genau. Beziehungsweise so beziehungs beziehungs so. beziehungs es
0: war sogar noch kurz später. Also da war er schon auf der Bank gesessen und dann hat das Stadion einfach von sich aus den Gosens nochmal abgekultet, weil das fand ich auch schön, ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat, das habe ich dann nur im Nachhinein gesehen, Robin Gosens ist so ein bisschen die personifizierte Einmann u U21-Nationalmannschaft innerhalb der deutschen Nationalmannschaft, weil denen alle weil der so nahbar ist, weißt du, und die, und, und die Leute irgendwie mit dem mehr anfangen können, als vielleicht mit dem ein oder anderen ein bisschen glattgeschliffenen Profi und deswegen finden die das natürlich, klar, das ist dann auch einer, der die Linie rauf und runter ackert und äh, in dem Spiel natürlich an jeder Aktion geführt beteiligt war, aber sie hören ihn natürlich auch reden, wenn er am Mikro ist, wenn er bei uns hier im Podcast ist äh, und, und äh, deswegen, glaube ich, ist der halt auch wie für den, wie, wie als Publikumsliebling quasi gemacht. Hatten wir den schon mal im Podcast? Ab und an, habe ich mir sagen lassen, ja.
1: Ähm, Danach fällt ein Treffer für Portugal nach einer standard zu Vier Minuten nach dem Doppelwechsel. Mhm. Und ich habe schon so ein bisschen gedacht: Oh je, ob, da, ob sich Yogi jetzt gerade zum ersten Mal am heutigen Tage verzockt, weil er eben so früh schon in den Schonmodus gegangen ist.
0: Ja gut, sagen wir es mal so: Es gab ein paar im Stadion, die das auch so gedacht haben offensichtlich. Der, der, der wir sind sofort wieder unter die Aufstellung <lacht> auf, auf Instagram Yogi raus. Also irgendwie, keine Ahnung, was haben die denn da gemacht? Die laufen alle gar nicht durch. Das war so eine ganz komische Situation. Der klassische
1: Halbfeldfreistoß, den... Also ich habe ja irgendwann mal... Also wir machen... Äh, die meisten von euch wissen das mittlerweile ja diese Podcast-Nummer schon ein paar Jahre. Früher haben wir das auch mal in anderer Form, unter anderem Namen gemacht. Ich habe irgendwann mal mit dir die
0: Theorie besprochen, dass man... Was ist jetzt hier draußen? Hier draußen fährt der Bus lang. Weil wir haben hier, Entschuldigung, falls ihr im Hintergrund immer mal so Störgeräusche hört, wir haben halt hier alle Fenster offen, weil hier wirklich ansonsten würden wir eingehen. Sprich weiter. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Bus los ist. Da muss man mal den, Also meiner fachmännischen Meinung nach müsste man da an den Keilriemen mal ran. Keine Ahnung, ob das stimmt. Weiß ich nicht.
1: Jetzt wird Kfz-Mechaniker geben, die das jetzt akustisch <lacht> nochmal nachverfolgen können und das dann <lacht> eventuell bestätigen. Ähm... Halbweltfreistoß, hochstehend, also ich weiß jetzt gar nicht genau, ob sie 16er-Kante standen oder sogar 18er, ähm, ach, also 18 Meter vom Tor. Äh, Pep Guardiola ist, glaube ich, am krassesten, der das mit seinen Mannschaften so hoch wie nur irgendwie möglich verteidigt. Ich habe damals vor einigen Jahren mit dir mal die Theorie besprochen, ob man das wirklich so verteidigen muss oder ob man nicht am Fünfer aufgereiht sein soll, um der verteidigenden Mannschaft den großen Vorteil geben zu können, dem Ball entgegenzugehen. Ne, mit der Bewegung, also dadurch auch dieser natürlichen Wucht und vor allen Dingen natürlich dem Vorteil, du siehst die ganze Zeit diesen Ball kommen, so war es mal wieder so eine Situation, Rüdiger, obwohl sie versuchen natürlich die Linie zu halten, macht dann doch einen Schritt zu früh rein, weil reinlaufen tust du ja trotzdem, keine verteidigende Mannschaft bleibt ja da so konsequent stehen, es sei denn, sie spielen mal so richtig krass auf Abseits, macht heutzutage so gut wie keine Mannschaft mehr. Einer geht ein bisschen zu früh rein und dann ist das halt auch so mit Zurücklaufen und über die Schulter wegkopfen, schwer zu verteidigen. Das ist ja. die
0: ekligste Situation, die ja. ich je in meiner bescheidenen fußballerischen Laufbahn erlebt habe.
1: Ja, Klar muss man natürlich dazu sagen, da ist eine Idee dahinter und es hat ja auch einen gewissen Sinn, dass du so hoch stehst, weil du natürlich so viel Raum wie möglich zwischen die Angreifer und den Torhüter bringen willst, beziehungsweise das Tor bringen willst, so dass man den Ball teilweise gar nicht nah genug ans Tor ranziehen kann, weil da müssen die Spieler dann erstmal hinlaufen, ohne ins Abseits zu kommen. Das heißt also, diesen Raum herzustellen, ist durchaus ein sinnvoller Gedanke. Und die Spieler müssen ja auch immer sehr aufpassen, dass sie da nicht ins Abseits tappen. Aber es kann eben ganz schnell schief gehen. Und wenn es schief geht, dann passiert eben sowas, wie da Rüdiger hebt das Abseits auf. Ansonsten waren die restlichen deutschen Spieler in einer Linie, weil er aber auf einer Linie mit wahrscheinlich vier portugiesischen Offensivleuten gestanden hat, sind die dann auch in der Lage, Cristiano Ronaldo in dem Fall, vom langen Pfosten das Ding nochmal querzulegen und niemand kann das verteidigen. Und darum gibt es diesen Anschlusstreffer von äh, Diogo Jota, Anschlusstreffer, so ein 2 zu
0: 4. Ja, hat sich wirklich wie ein Anschlusstreffer auch angefühlt. Das macht äh, Ronaldo übrigens äh, richtig geil, wie er den von der Grundlinie noch zurückkratzt. Da sieht man einfach, wie gut artistisch austrainiert und alles am Ball dieser Mensch ist, diesen Ball da noch rüberzulegen. Aber ich finde den Gedanken, also da hänge ich mich jetzt gerade wieder dran auf. ist wirklich lange her, dass du das mal vorgeschlagen hast, das einfach von zum Beispiel im 5-Meter-Raum zu verteidigen und dem Ball entgegenzugehen. Ne? Ja, finde ich gut. Also hat eben
1: natürlich für die angreifende Mannschaft wieder den Vorteil, dass die sich vor zumindest mal 5 Meter vor den Torhüter stellen können. Ne? aber wenn du dann konsequent den Schritt rausmachst, ne, dann verändert sich ja die komplette Situation, kannst du ja immer noch auf Abseits spielen, ja, denn ja. dann müssen ja die Angreifer wieder dran denken. Ne? Also ja. vielleicht ist 5 Meter auch falsch, sondern es müssen 8 Meter sein, aber zumindest zu wissen, so, ich kann mich nach vorne bewegen, denn alles, was jetzt über mich rüber segelt, das muss der Keeper haben. Ne? So, aber ist ja auch nur eine Idee und ich bin mir sicher, das hat der ein oder andere profi auch schon mal ausprobiert. Irgendwo ist ein Haken, wenn Trainer zuhören und wir wissen ja ein paar hören zu. Dann sag gerne mal, was da der entscheidende Haken dran ist. Äh, Hashtag KMD Podcast oder wenn die Zahn das Handynummer. Denn irgendwo muss ein Haken sein äh, in meinem Theorievortrag, äh, den ich jetzt so deutlich nicht gesehen so, habe. So,
0: komm, du alter Theoretiker. Ich nehme dich jetzt an die Hand und unmittelbar mit ins Stadion hinein, gefühlsmäßig nach diesem Tor. Es war sofort... Ach du Scheiße. <lacht> Aber sofort, ja? ne? Okay. Also es, du merkst das dann auch sofort in den Minuten danach an den Rufen, die plötzlich wieder reinkommen und an der unglaublichen Nervosität. Und die hätte sich zwölf Minuten später ja noch um ein Vielfaches vergrößert, wenn Renato Sanchez diesen krassen Schuss dann nicht an den Pfosten setzt, sondern irgendwie rein. Da hätte nämlich Manuel Neuer nie so viel dran zu melden gehabt. Und auch in den Minuten davor, du hast schon gemerkt, oh oh, ah, es ist doch alles noch, also es ist noch, der, der 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 deutsche Turm von Pisa ist noch ziemlich schief und das Fundament ist ziemlich wackelig und wenn jetzt noch eine gute Chance, ja 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 Wobei ich ganz
1: ehrlich sein muss, ich frage mich bei sowas dann immer, ob du das wirklich nur so zittrig erlebst, wenn du es halt mit den Deutschen hältst. Und ob ein Spanier dieses Spiel angesehen hat, gesagt hat, ja gut, zwei Tore schießen die jetzt nicht mehr. Ja, gut Sanchez, aber selbst kann, dann. Also, kann sein. Also ja. ich, ich weiß immer nicht, ob man das zu sehr durch die eigene in dem Fall sehr zittrig wackelnde Brille sieht.
0: Ja, aber ähm, im Stadion war es schon wirklich. Ja, krass ich meine, zu Fakt
1: ist, der Ball fliegt dann nochmal gegen den Pfosten nach diesem Wahnsinnsschuss von Renato Sanchez. Und dann wäre es nur noch ein Tor gewesen. Also das ist ganz, ganz klar. Es gab aber eben, das muss man auf der anderen Seite dann eben auch erwähnen. Mal Phasen, wo Deutschland vier, fünf Minuten in der Lage ist, sich den Ball ja, zu, ja, zu genau. schieben, weil sie, übrigens, das will ich schon nochmal betonen, ne, wir haben sehr viel über Gündogan und Groß diskutiert, die jetzt geliefert haben, weil sie halt in der Lage sind, wie kein anderes Team bei diesem Turnier, obwohl da noch andere große Kaliber sind. Kontrolle zu behaupten.
0: Ja, ja. Ja, da muss ich schon auch ein bisschen zurückrudern. Ich habe ja einfach mal nassforsch in der letzten Folge die These rausgeballert mit Gündogan und Groß, einfach weil ich mal wieder ein bisschen provozieren und pöbeln wollte. Und vielleicht auch keine Ahnung habe. Das würde ich so nicht sagen. Ähm, wenn sie es so spielen wie gegen Portugal, können sie auch zusammenspielen. Dann haben sie meinen Sieg. Dann haben sie meinen Sieg. Mein Gott, so schlecht. Dann haben sie meinen <lacht> mein so <lacht> so Sieg. Äh, es gab dann ja noch Goretzka eingewechselt. Ja. Ne? Macht, trifft dann noch die Latte bei diesem Konter. Da würde mich deine Meinung interessieren. Ich habe da dann auch auf der Rückfahrt jetzt gerade, bevor ich dich eingesammelt habe, nochmal drüber nachgedacht. Ich finde das okay, dass er selber abschließt. Ja, ja. Beide laufen rechts und links mit. Sie haben eine 3 gegen 2 Situation und ziehen die... Äh, Müller will natürlich den Ball, der rechts mitläuft, er will ihn haben. So, das ist klar. Das hat er ihm auch danach nochmal erklärt. Aber Leon Goretzka ist ein, hat einen so guten Schuss und kommt dann relativ klar aus, was waren es denn, 15 Meter vielleicht noch, zum, zum, zum Abschluss mit einem Schussfenster. Ich finde das in Ordnung, weil... Manchmal hört man ja auch, oder auch ich lasse mich manchmal im Kommentar dazu hinreißen, dann zu so sagen, ja, muss er vielleicht nochmal rüberlegen. Nee, aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Ist doch in Ordnung. Deswegen laufen die beiden ja auch, äh, um ihm im Zweifel auch Platz zu machen, dass er vielleicht auch selber den Abschluss will. Sie laufen ja nicht nur für sich so.
1: Und du bist in so einer Situation ja als verteidigende Mannschaft mit diesen zwei Leuten, die gegen drei auf dich zulaufende ähm, Spieler kommt, eigentlich das Team, das entscheidet. Und äh, wenn du das zum Beispiel nochmal siehst, schau mal auf Pepe. Der war, glaube ich, nämlich bei Gnabry links. Der hat sich ganz klar dafür entschieden, Goretzka dieses Schussfenster zu geben mhm. und nicht diesen Schritt hingemacht, um diesen Pass, du bist ihm, ihm diesen Pass zu geben. Ne? Wie wenn es
0: in der Schulmensa, wenn es zwei geile Essen gab. Gab es ne. nicht so oft, aber wenn es, dann muss man abwägen. Nehme ich das eine oder nehme ich das andere.
1: Ja, und in dem Fall haben sie Goretzka den Schuss gegeben und dann sagst du, wenn Goretzka es perfekt macht, danke, dann geben wir euch auf die Art und Weise das entscheidende Tor. Ja. Er hat ihn halt äh, ein bisschen drüber gesetzt, hat noch die Latte gestriffen, aber ja, finde ich auch. Ähm, muss er nehmen. Und das Müller trotzdem ein bisschen beschwert, das ist, also das gehört dazu. Ja.
0: Weitere Beobachtung. Gerade in dieser Schlussphase hat man gesehen, warum Thomas Müller wieder zurück ist und man ihn braucht. Der hat dann teilweise hat man es, obwohl der Zuschauer im Stadion waren, hat man ihn dirigieren hören. Ja, über, Also wirklich, wie er dann teilweise die Leute nochmal in Position geschoben hat. Und was ich ganz krass fand, was mir sonst bei Länderspielen gar nicht so aufgefallen ist, ich weiß ja zum Beispiel auch schon gar nicht mehr, wenn ich mein letztes Länderspiel im Stadion gesehen habe, das ist wahrscheinlich 100 Jahre her. Ja? Ich bin natürlich auch nicht hier im Fancy Fanclub Nationalmannschaft und so. Äh, Markus sorgt dort an der Seitenlinie hat eine dermaßen aktive Art zu coachen, das wusste ich bis heute nicht. Ganz im Ernst. Also Yogi ist ja so ein bisschen relaxed und setzt sich auch manchmal hin. Der sorgt gerade auch in der Phase, wo es dann wo es dann auch, sage ich mal, nötig war, von draußen auch vielleicht hier und da mal noch ein bisschen korrigierend einzugreifen. Das war immer Sorg. Immer. Und das fand ich krass, weil das ist mir einfach nicht so geläufig gewesen, dass der da draußen so viel auf das Spiel einwirkt.
1: Mhm. Ja, Das ist eine interessante Beobachtung. Jetzt muss ich eine Wissenslücke offenbaren. Was wird denn aus dem noch der eben? Weißt du es? Nee. Ich weiß es nicht. Nico, weißt du es zu viel? Du bist gerade noch, wenn wir dein hochziehen. Äh, weißt du, was aus Markus sorg wird? Du meinst ansonsten, ein Mikro? Äh, <lacht> ansonsten hätte ich da, hätte ich da. Hast du ein Handy dabei? Ich hätte sonst eine Rechercheaufgabe für dich. Guck mal bitte, ob irgendwo in den Medien zu lesen ist, was aus Markus sorg wird. Das musst du jetzt nicht du machen. Dafür okay, also haben stimmt. wir doch Nico hier. Ja. Nico, einfach, äh, einfach aufmelden, wenn du was hast, dann ziehe ich dich wieder hoch. Ja. Wird der bleiben, wird der Co-Trainer von Hansi Flick. Äh, geht er mit Jogi Löw? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich
0: sage ja äh, übrigens, weil das jetzt auch gerade frisch kam, Danny Röhl vom FC Bayern. Äh, die trennen sich, den wird der Flick mit, zu dem, mit, mit zum DFB nehmen. Das würde für mich sehr viel Sinn ergeben. Vielleicht nimmt er sogar den Klose mit. Könnt ihr mir auch gut vorstellen. Hermann Gerland? Wobei Klose <lacht> wollte, ja, das hat uns ja Carlo Wild erzählt, vielleicht eher Richtung, äh, Richtung selber ja, Cheftrainer ja, gehen. Ja, Ach, genau, Hermann Gerland, stimmt, hat auch noch keinen.
1: Ja, war jetzt eher Spaß gemeint. Aber, ja, aber, aber
0: äh, Mein Gott, der hat auch keinen Bock zu Hause zu sitzen. <lacht> ja, okay, also die, das, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr krass aufgefallen. Nochmal.
1: Und dann gab es noch ein, zwei brenzlige Momente, aber man muss ja schon auch sagen, jetzt nicht nochmal den 1000-Prozenter. Ne? Also, ja, das stimmt. Das, das, wie gesagt, man, man hält dann mal die Luft an, wenn der Ball in den 16er fliegt und ein, zwei brenzlige Aktionen hat es dann eben auch noch gegeben. Aber unterm Strich war das gut wegverteilt. Ich weiß, Süle zum Beispiel hat einmal nochmal gut geklärt, der auch reinkam, der schwierigen Stand hat. Ne? Also, ist ganz klar jetzt nur der Innenverteidiger Nummer 4. Und obwohl sie sogar mit drei spielen, ist er eben dann außen vor. Aber es ist auch ein Zeichen von Qualität, wenn du so einen Süder da reinwerfen kannst. Emre Can hatte ja auch eine interessante Rolle, weil er kurz nochmal fünf Minuten Innenverteidiger spielen musste. Um dann ins Mittelfeld zu ihn. gehen.
0: Ja. Ja, mit dem hat zum Beispiel der eine oder andere da in meiner, in meiner äh, auf meiner Tribüne, wo ich saß, ganz schön gehadert. Ähm, das war aber auch nicht leicht für ihn. Er hat so ein bisschen, so bisschen Volland-Vibes in diesem Spiel versprüht mit so, mit so einem, dem ein oder anderen Fehlpass. Aber da waren die dann auch, da hast du gemerkt, wie nervös die alle waren. Da waren sie auch schnell mit ihrem Urteil dabei. <lacht> dabei äh, ja, unterm Strich, 4 zu 2, ein klar verdienter Sieg. Ja, ja. Hat, hat Nico, Nico hat fertig recherchiert. Okay, Nico? Ähm, äh, Nico, Bitte? du kannst was beitragen. Warte, wir machen noch eine kleine Rubrik für dich. Die Recherche hm. mit Nico. Also
2: laut ähm, Internet bleibt Markus Sorg im Trainerstab des DFB, was sich aber erst nach der M entscheidet. Also sieht gut aus, kann man sagen, ja? Das sieht gut aus. Ja.
0: Das war die Recherche <lacht> mit Nico. Vielen Dank.
2: Quelle Internet.
0: <lacht> ja. F absolut verdienter Sieg. Ähm haben sich das Leben selber schwer gemacht bei dieser Ecke. Ja? Das muss man einfach so sagen. Und bei diesem, bei diesem Freistoß. Ähm, ja, unterm Strich ein ganz klar verdienter Sieg. Und ich habe ja doch übrigens nicht nur komplett... Du hast noch mal kurz aufgemerkt, ansonsten. Ja, ich, ich war ja auch ein bisschen fleißig dann hinten raus noch. Ja, ich habe noch, ich habe noch eine Frage.
1: achso, okay, stimmt. Jetzt erinnere ich mich dran, was du noch mitbringen wolltest. Ähm, aber, aber, nee, komm, fang damit an und dann kriegst du noch eine Frage von mir um die Ohren. Aber ich glaube, du hast vorher ein paar Fragen
0: gestellt. Ne? Genau, ich habe nämlich dann die äh, die Kollegen vom Kicker gestört. Ich habe mal geguckt, was <lacht> machen die da eigentlich so? Und die die hatten meine Akkreditierung oder was? <lacht> Die waren auf jeden Fall fleißig. Carlo Wild war wieder damit beschäftigt, das haben wir ja letztes Mal schon von äh, Matthias gelernt, äh, den Online-Kommentar zu schreiben äh, und äh, Oliver Hartmann, der auch Alter Freund, dieses Podcast sind sie eigentlich beide, äh, saß daneben und war ver verpflichtet dazu, ein Freund <lacht> zu sein. Genau. Äh, Hiermit unterschreibe
1: ich, dass ich Freund und, des Podcasts
0: bin. Und war quasi zusammen. noch in der virtuellen Pressekonferenz und in der virtuellen Mixzone. Das ist man beides, damit ihr euch das vorstellen könnt, von der Pressetribüne aus. Also man schaltet sich auch nicht anders als in so eine Art Zoom-Calls rein. Ne? So, so, so ist das. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und schönerweise, unmittelbar nachdem das vorbei war, kam Oliver zu mir und ich habe ihn gefragt, äh, wie denn die. Stimmungslage jetzt im deutschen Lager gewesen ist.
3: Also es das war das eigentlich das komplette Gegenteil vom Frankreichspiel. Da war alles von Täuschung, von Wut gekennzeichnet, äh, Wut über die eigene äh, Leistung auch, die man dort gebracht hat. Ähm, jetzt war alles äh, doch von, von Erleichterung und auch von einer äh, großen äh, Befriedigung, dass das eben alles aufgegangen ist. Ähm, äh, bestimmt, die Mannschaft hat gemerkt, dass sie, dass sie äh, die Dinge umsetzen kann. Die, die vorgegeben werden, das hat sie gegen Frankreich nicht gemacht. Das hat alles diesmal viel besser geklappt. Und äh, entsprechend waren dann die Reaktionen, vor allem natürlich bei, bei Spielern wie, wie Gosens, äh, der, für den war das, das mit Abstand beste Länderspiel, für den ging Traum in Erfüllung äh, mit dem Tor, der war in allen vier Toren beteiligt. Äh, der hatte ja schon auf dem Platz eine, eine ähm, impodierende Körpersprache, wie überhaupt alle Spieler auf dem Platz eine Körpersprache hatten, die sich komplett unterschieden hat von der gegen Frankreich.
0: Gab es trotzdem hier und da den kleinen Verweis darauf, dass dieser Wackler dann als das 2 zu 4 fällt, hängt das, hing das dem einen oder anderen, ich habe die Töne selber nicht gehört, so ein bisschen schief im Magen, weil, man, weil sie sich vielleicht auch dachten, okay, wenn wir so ein gutes Spiel machen, können wir es auch anders runterspielen?
3: Nee, eigentlich nicht. Also wenn was im Magen hing, dann ähm, tatsächlich äh, das Problem äh, Standards, eigene Standards, die dann zu so Waffen für den Gegner werden, wie beim ersten Tor ähm, auch. Standards des Gegners, die waren immer gefährlich, da ist ja das zweite portugiesische Tor daraus entstanden. Also das ist sicherlich eine Sache, wo die Mannschaft nicht so weit ist, wie sie gern wäre und wo sie eigentlich nach diesen vielen Trainingseinheiten seit dem Vorbereitungscamp in Seefeld eigentlich auch sein müsste. Aber heute überwiegen natürlich ganz eindeutig die, die positiven Aspekte.
0: Trotzdem halten wir mal vorsichtig fest. Standards, sowohl eigene Absicherung und so weiter, als auch als fährt hier warte, 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 warte,
1: warte. Die, nicht sagen, was es ist, das ist einfach für unsere Kfz-Fans äh, Was hört ihr gerade im Hintergrund? Aufpassen, Achtung Nico, mach das Fenster ein bisschen auf <lacht> Hashtag KMD Podcast, hoffentlich hört man das laut genug, was fuhr gerade eben unter unserem Fenster entlang? Es war ein besonderes Fahrzeug, Einsendungen an Hashtag KMD Podcast
0: Standards also werden ein Thema auf dem Speiseplan sein, neben der äh, Schulter ab Pogba äh, eigene wie auch gegnerische. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat was abgekriegt? Denn es gab einige Spieler, die doch mit dem einen oder anderen WWchen aus diesem Sieg gegen die Portugiesen herausgegangen sind.
3: Gündogan hat wohl Wadenprobleme Und äh, Knie, Großen Adduktoren. Mhm. Mal schauen, wie die alle wieder auf die Beine kommen. Ähm, das war für, für Leon Goretzka war es ein wichtiger Schritt zurück, nach sechs Wochen. Ähm, Verletzungspause war für mich klar, dass er nicht gleich start up spielen konnte, sondern dass er auch erstmal wieder an die Belastung herangeführt werden kann. Und äh, wenn er dann am Mittwoch schon soweit sein sollte, dann wäre es sicherlich dann äh, noch eine zusätzliche äh, Variante. Man ähm, darf aber jetzt auch nicht gleich im ersten Spiel so wahnsinnig viel von ihm erwarten. Ich, äh, er war lange verletzt, er war lange raus. Man muss dann auch erstmal seinen Rhythmus gewinnen. Also ich glaube, dass wenn es zu verantworten ist, wenn die, wenn die anderen alle sagen, sie sind ähm, einsatzfähig, vor allem Ilkay Gündogan, der ja auf der Position irgendwo mit ihm konkurriert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Goretzka auch gegen die Ungarn wieder von der Bank kommt. Das
1: ist dann der Luxus, den wir uns leisten können, einen Goretzka von der Bank zu bringen. Danke an den Kollegen Hartmann, den du da abgefrühstückt
0: hast. Stunde, glaube ich, nach Abpfiff, ne? Ja, das ist unglaublich, was sie da danach noch... Also die, die, arbeiten, die arbeiten wirklich. <lacht> die, 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 die setzen uns hier
1: wirklich. hin und machen halt noch so einen quatschigen Podcast ja. draus. Ähm, er hat jetzt gerade schon so ein bisschen auf Ungarn geblickt. Das machen wir natürlich auch gleich. Ich habe noch zwei Sachen. Eine hat er schon angedeutet, dass es natürlich auch Dinge zu kritisieren gab. Denn wir haben jetzt sehr, sehr viel gelobt. Da können wir festhalten, dass aus einer Ecke keine Chance des Gegners entstehen sollte. Da können wir festhalten, dass sie dann eben diesen Freistoß kassieren auf eine Art und Weise, wie du das so nicht verteidigen solltest. Was bleibt noch kritisch, bevor ich da noch mal was Positives habe, aus diesen 90 Minuten mitzunehmen? Denn bei allem Lob gibt es natürlich auch was, wo Löw weiterhin Stellschrauben drehen wird, um die Sache zu verbessern.
0: Ja, mir geht es eigentlich nur dann um den, um den Eindruck hinten raus, weil ich glaube schon, diese Kimmichs und Müllers, diese Überehrgeizlinge, die, die haben so einen kleinen Stich im Magen dadurch, dass also die waren alle zufrieden, auch wenn man das dann doch jetzt noch mal gehört hat im Nachhinein, aber ich glaube und, und, und Manuel Neuer zum Beispiel, hast du gesehen bei dem 2 zu 4, ne, wie er sich unglaublich geärgert darüber, dass dieser Treffer fällt. Und wer weiß, wie die Konstellation in der Gruppe noch ist, da müssen wir auch irgendwann nochmal auf Torverhältnis und den ganzen Blah gucken. Also von daher, das ist glaube ich schon was, was sie, was sie, was sie untereinander auch nochmal besprechen werden, dass man, das ist ein guter Gegner, aber das kann man auch anders, sagen wir mal, in, 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 in den Hafen schaukeln, das Ding so. Äh, aber ich wüsste jetzt ansonsten...
1: Da gibt vielleicht noch eine Sache, das ist aber wirklich auch, Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, bei eigenen Standards sind wir jetzt noch nicht beeindruckend gewesen. Ne?
0: Das stimmt, obwohl Löw ja selber sogar gesagt hat, dass sie da viel dran geschraubt hätten. Ne? Mhm.
1: Also das ist definitiv noch ein Schritt, den man gehen könnte. Aber da äh, kann man jetzt nach zwei Spielen ja nicht grundsätzlich kritisieren, dass das zu wenig ist. Ist ein Trend. Ist eh ein
0: Trend bei dieser EM. Neben dem Trend mit der Dreierkette, auch das ist interessant hier. Elf äh, der 24 äh, EM-Teilnehmer agierten äh, bislang mit Dreierkette. Ähm, das ist in Frankreich bei der EM Zuletzt, 2016 war das, glaube ich, ne? sind es fünf nur gewesen. Und Thema Standards, spielen nur eine untergeordnete Rolle. Also das ist jetzt hier Stand vom 17. Juni, also von vorgestern. Da waren nur sieben von 42 Toren, also 17 Prozent aus Standardsituationen gefallen. Und eigentlich ist es so, in den Turnieren davor haben sie immer fast sogar noch eine größere Rolle als in den Ligabetrieben gespielt. Weil in der Kürze der Zeit, das ist etwas, ist was man als, als Trainer mit seiner Mannschaft natürlich noch ein bisschen besser ein kann.
1: So, jetzt haben wir die kritischen Fragen gestellt und geguckt, wo es noch Luft nach oben geht, gibt. Jetzt will ich von dir wissen, wie viele bessere Mannschaftsleistungen hast du bei diesem Turnier bis hierhin gesehen?
0: Bessere als die heutige deutsche? Ähm, die Italiener waren in beiden Spielen herausragend gut. Und dann muss ich schon überlegen, hm. tatsächlich. Ich glaube, dann hört es fast schon auf, was ist mit den, ne, auch die Belgier waren gegen Dänemark nicht, nicht alles nee, nee. andere als restlos überzeugend. Ja. Also, also
1: vielleicht die Franzosen gegen Deutschland.
0: Genau, also so in der Gesamtheit. Ja. Ne? Das war jetzt auch kein, kein überragender Sieg. Nee. Aber wie
1: gesagt, also ich meine, wir können darüber ja äh, streiten, also wir tun das jetzt hier zu zweit und äh, also mit, fragt die Nico. Und natürlich könnt ihr auch gerne anderer Meinung sein. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Und wenn man dabei freundlich bleibt, meine Güte, ist doch alles, ist, ist doch alles easy. Aber ihr hört ja raus. Also wir fanden die Leistung der Franzosen ähm, nochmal beeindruckender im Positiven als die Leistung der Deutschen in diesem Spiel, in diesem ersten Spiel negativ. Heraushebend, herausstechend. So, das habe ich jetzt, äh, was? Das habe ich jetzt naja, überhaupt also, nicht verstanden.
0: Was wolltest du jetzt gerade sagen?
1: Erstes Spiel, wir verlieren gegen Frankreich. Ja. Vor allen Dingen war herausstechend, dass die Franzosen sehr, sehr stark waren und nicht, dass die Deutschen sehr schwach
0: waren. Ach so, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Siehst du? Okay.
1: <lacht> äh, dafür nehme ich mir doch die <lacht> Zeit. Äh, jetzt haben wir eine besondere Konstellation in dieser Gruppe vor dem letzten Spieltag, denn Frankreich hat das 15-Uhr-Spiel, wie gesagt, nur 1-1 unentschieden gespielt gegen für mich da beeindruckend gute Ungarn. Die habe unterschätzt, denn die haben das natürlich, lass uns das nur mit einem Halbsatz abtun, voll im Haus in Budapest, kämpferisch toll, aber auch mit spielerischen Ansätzen gut gelöst.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen erste Halbzeit gesehen. Da hat mir äh, der Freiburger äh, Salah schon wieder sehr gut ja, gefallen. War richtig, war ja, der wird gut. immer besser. Ja, so, und ja. erinnerst du dich noch? Ich habe da ja schon in einem der letzten Bundesliga-Podcasts, als wir dann über. habe ich gesagt, der, der spielt, glaube ich, keine. Und Santa Maria habe ich damals, glaube ich, noch gesagt. Der, der spielt noch eine Saison in Freiburg und dann. Geht's. Ich mache gerade für alle Hörer die Geste nach oben. Also, schräg, das, war, also, die also das
1: war heute, wenn es über 90 Minuten gesehen hättest, weil er auch einfach nicht aufgehört hat verrückterweise. Mhm. Äh, auch wenn es dann um Entlastungskonter ging, nachdem die Franzosen die
0: ganze Zeit den Streich im Kopf, <lacht> nachdem den die
1: nach Franzosen den Ausgleich gemacht haben, war natürlich klar, dass die auf den Sieg spielen und die Ungarn dann sagen, okay, mit dem 1 1:1 wären wir jetzt zufrieden. Aber der hat selbst bei diesen Entlastungssituationen immer noch 1 gegen 1 Situation gesucht, also Dribbling gesucht. Äh, da würden Christian Streich vor dem Fernseher gesessen haben und gesagt haben. Ja, dann brauchen wir da auf der Position wahrscheinlich wie neues und kommt in der kommenden Saison. Aber er wird vielleicht Geld reinspielen. Also wenn er, wenn er nochmal so ein Spiel hinlegt gegen die Deutschen, dann, dann ist er zu gut, dann ist er bei Freiburg nicht zu halten. Aber mal sehen. Das äh, gleiche gilt wahrscheinlich auch für äh, die Leute, die in Bergamo sitzen und äh, heute den Auftritt von Robin Gosens gesehen Katsching, haben. Ja.
0: Würde ich mal sagen. Ein heftiges Katsching. Und schlagartig kann sie außerdem Bayern kein, einziger, kein einziges Bundesliga-Team ihnen mehr leisten. War vorher schon eng, aber jetzt ist es. Äh endgültig
1: durch. Ja, ja. Schwierig. Äh, Angebote waren ja auch schon da. Ich glaube, da verraten wir keine Geheimnisse und werden sicherlich auch nicht weniger werden, wenn ja. er weiter so spielt. Äh, du, wollen
0: wir die Konstellation noch mal kurz durchspielen? Genau, ne? genau, also die ja. Franzosen auf der 1 mit vier Punkten, heute also zwei liegen gelassen, haben jetzt die Portugiesen vor der Brust am letzten Spieltag. Das ist der Rausschmeißer der kompletten Gruppenphase. Mittwochabend, beide Spiele parallel um 21 Uhr. Portugal gegen Frankreich und Deutschland gegen Ungarn, die dann eben nicht ihre Budapester irren im Rücken haben, sollen die das hier in München bestreiten müssen. Ja. Das im Zweifel eher ein Vorteil für die Deutschen sein wird. Ähm
1: Kurzer Hinweis, wir werden uns natürlich wieder danach zusammensetzen genau. und äh, die nächste Folge entsprechend noch irgendwann dann da nachts rausbringen. Also
0: zwischen dem ersten Frankreich und dem gruppenletzten Ungarn sind es drei Punkte. Es ist ein Sieg. Vier, drei, drei, Deutschland und Portugal und Ungarn auf dem äh, vierten Platz mit einem Punkt. Und ja...
1: Frankreich hat natürlich jetzt den schwereren Gegner, das kann man weiterhin so sagen, gegen Portugal, auch wenn die schwer auszurechnen sind, aber das ist weiterhin der Titelverteidiger. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn die Franzosen, behalten wir bitte die Tabelle im Blick, da ich keinen Mist erzähle, wenn die Franzosen nicht gewinnen, dann ist klar, wenn Deutschland Ungarn schlägt, sind sie Erster.
0: Das ist korrekt, weil die Franzosen dann auf maximal fünf Punkte kommen und die Deutschen auf sechs.
1: Ja, und Portugal logischerweise auch nur auf vier, also... Also, also unentschieden bei Frankreich-Portugal wäre
0: das ideale Ergebnis. Mit einem Sieg von
1: Portugal aber wäre Deutschland auch erst.
0: Das ist korrekt. Ich habe das hier gerade nebenbei mal kurz aufgemacht. Die Reihenfolge der Teams in der Abschlusstabelle wird der UEFA folgend wie folgt ermittelt. Punkte insgesamt. Und da kommt jetzt als nächstes noch nicht die Tordifferenz. Dann kommt direkter Vergleich zwischen zwei Teams. Den hätten die Deutschen gegen Portugal dann gewonnen. Genau. Dann käme, wenn es denn nötig wäre direkter Vergleich zwischen mehreren Teams, also sowas, was wir zum Beispiel im Basketball kennen, so ein Dreiervergleich, den ich hasse, weil man den immer erst ausrechnen muss und da andere Dinge rausnehmen muss. Das ist immer äußerst, un äh, äußerst unschön. Dann kommt die Tordifferenz, dann kommen die Siege, dann kommt die Fairplay-Wertung, also Anzahl gelbe Karten, rote Karten, gelb-rote Karten. Dann kommt die bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsspiele. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann machen wir schießen.
1: <lacht> ja, früher gab es bei solchen Sachen immer wirklich das, das weiß ich noch ganz genau, weil ich so verblüfft war, als ich das mal durchgelesen habe, so zur WM 1994, am Ende wirklich das gewürfelt wird. Und das finde ich genial, das musst du, also natürlich ist das bis dahin längst entschieden, weil dann kommt der UEFA-Koeffizient und so weiter, aber wenn das alles zufälligerweise gleich ist, dann treffen wir uns an der Mittellinie und würfeln. Finde ich so großartig. <lacht> Hat es natürlich nie gegeben, Nico, das kannst du jetzt nochmal recherchieren, es wird nie eine Entscheidung durch Würfeln gegeben haben, aber Was es stand Arme im Junge Regelwerk. Ich
0: sitzen, ja? der muss doch jetzt hier nicht so, ist ja auch schon spät.
1: Musst du nicht, aber es ist so Zusatzarbeit, so kannst du dir ein Sternchen ins Praktikantenheft holen.
0: Während, während Nico das anrecherchiert. Ich versuche dieses Wort weiterhin im deutschen Sprachgebrauch durchzusetzen, aber leider benutzt es niemand. Ja, außer An mehr.
1: Anrecherchieren ist quasi, ich, ich habe es versucht, aber dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> genau. Oder? genau.
0: Es ist einmal, einmal, <lacht> einmal angeschmeckt, was ja, die Recherche angeht, aber dann irgendwie doch, oh, ich wollte ja noch den Rasen mähen oder irgendwie sowas. Während Nico das raussucht, wir wollen natürlich gleich auch nochmal ein bisschen, wir haben es ja schon ein klein wenig getan, auch über den Eindruck der anderen Teams sprechen und weil ich gerade ja schon so den einen oder anderen Trend angesprochen habe, wir haben natürlich unseren Trendforscher. Wir haben unseren Trendforscher, in der hobbit der genau für solche Dinge da ist. Er, er erschnüffelt die Trends. Kann man das so sagen? Er erschnüffelt die Trends.
1: Ja, also er schnüffelt da unten mittlerweile eine ganze Menge anderes, aber unter anderem auch die Trends.
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tippico Sportwetten. Wir wollen in dieser Woche mal einen genaueren Blick auf die Laufdaten bei dieser EM richten. Dabei soll es aber gar nicht um die reine gelaufene Distanz einer Mannschaft gehen, denn die hängt ehrlich gesagt nur mit dem Ballbesitz einer Mannschaft zusammen. Viel entscheidender sind im modernen Fußball die Sprints eines Teams und insbesondere die Tiefensprints. Dieser Punkt zeigt sich auch ganz klar bei der EM. Rund zwei Drittel aller Spiele werden von den Teams gewonnen, die mehr Tiefensprints haben als der Gegner. Und nur Dänemark und Finnland haben bislang Spiele verloren, obwohl sie mehr Tiefensprints als der Gegner hatten. Daher überrascht es auch nicht wirklich, dass das Team mit den meisten tiefen Sprints bei dieser EM bislang Italien ist. Die Italiener haben im Schnitt 10 erfolgreiche Läufe in den Strafraum pro Partie. Und unter anderem auch aufgrund dieser Werte zählt die Squadra mittlerweile zu den absoluten Favoriten auf den EM-Titel. Und auch Tipico sieht Italien zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit einer 7er-Quote auf den EM-Titel als zweitbestes Team hinter Frankreich.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert
0: von Tipico Sportwetten. Wichtig, dabei noch dazu zu sagen, er hat äh, das heute früh aufgezeichnet, das heißt, es kann sich so ganz klein wenig was innerhalb der Statistiken noch verschoben haben, ähm, aber äh, da, ja. das ist so der, der generell, die generelle Tendenz und das ist super spannend.
1: Ja, er hat das heute Morgen gemacht, weil er sich damit dann sein Frühstück verdient hat, das müsst ihr ihm verzeihen bzw. ihr müsst es nachvollziehen. Hartes Regime. Ähm, aber aber hat er hat sich verdient. Ähm, die Tiefensprints mhm. sind entscheidend. Und da. Ey, kannst du vielleicht nochmal anrecherchieren, Freddy, wenn du auch nochmal ein vernünftiges Abendbrot haben willst. Ich reiche es dir nach unten durch. Da würde mich sehr interessieren, wie viele Tiefensprints die Deutschen heute hatte. Weil ich glaube, das war und im krass. Verhältnis
0: zum Spiel gegen Frankreich.
1: Ja. Da, oh, ja. da waren es oh, ja. nicht so viele. Ja. Ja. Komm, ey, das, ey, Also das war so ein gutes Thema. Das, das nehmen wir einfach. Das nehmen wir einfach in drei Tagen wieder. Ja. Die Tiefensprints. Vier, Sprints. fünf. Also ja. dann halt nach Mittwoch. So. Freddy, gerne mal, jetzt schon mal der Hinweis, geh der Sache nochmal mit dem Blick auf die deutsche Mannschaft nach, weil das finde ich jetzt richtig spannend. Wie, was gibt es da für eine, für eine Entwicklung? Das wird er dann wahrscheinlich nicht frisch zum Ungarnspiel liefern, aber alleine mal der Vergleich der ersten beiden Spiele, Frankreich gegen äh, Deutschland und Deutschland gegen Portugal, das fände ich jetzt richtig spannend. Ja. Werfen
0: wir noch einen Blick auf die anderen Gruppen. Es gibt drei Teams, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor dem Start des dritten Gruppenspieltags schon sicher im Achtelfinale stehen. Das sind Italien, Belgien und die Niederlande mit jeweils sechs Punkten, also zwei Siegen und das sind die drei ja, stabilsten, souveränsten Teams, würde ich mal bis sagen. Italien toppt da noch ein bisschen, aber auch die Niederländer zum Beispiel haben mir jetzt gegen Österreich nochmal richtig gut gefallen in der gesamten Mischung, wie sie spielen, was sie für Spielertypen haben, wie sie absichern, wie sie strukturiert sind, ähm, wie das Offensivspiel so aussieht. Die Belgier können sich ich erlauben. Ich habe mit der Bräune jetzt reingekommen, ja, das ist Ja, das wollte ich gerade sagen. Ach so, sorry. Die können sich hier. Oh, ihr fährt hier schon wieder. Na, ihr, Na, ihr, wisst ja <lacht> ihr wisst ja mittlerweile, was es ist. Ihr wisst ja mittlerweile, was es ist. Die Belgier, die ganz früh gegen die Dänen ähm, in Rückstand geraten sind, die Yusuf Pausen, ähm, das war ja ohnehin ein besonderes Spiel, das erste Spiel nach dieser ganzen äh, Geschichte um Christian Eriksen, der mittlerweile das Hospital wieder verlassen hat. Ganz früh in Führung gegangen, die Dänen, und dann ein gutes Spiel gemacht, den Belgiern alles abverlangt. Die können sich dann aber eben erlauben, zu Beginn der zweiten Halbzeit, De Bräune und Witze zu bringen und danach noch kurz danach Eden Hazard reinzubringen. Und das in Konstellation mit Romelu Lukaku ja. ist halt gemein.
1: Ja. <lacht> ja, und so haben dann vor allen Dingen die beiden Tore auch ausgesehen. Also das war verdammt viel individuelle Klasse, aber eben nicht nur von einem, sondern dann von mindestens zwei, drei in einer Aktion. Das war brutal gut, ja. Aber es gab eben auch ein paar Enttäuschungen, ne? wenn wir jetzt die Spiele weiter durchgehen. Also die Engländer zum Beispiel. Nur mit
0: einem Unentschieden ja. gegen Schottland? Im Regen vom Wembley und ähm, die Schotten haben das äh, ja, ähnlich aufopferungsvoll wie die Ungarn gekämpft in der Battle of Britain und das war ein Spiel, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, wo ich vom Niveau her dann leider ein bisschen enttäuscht war.
1: Gary Southgate steht jetzt schon sehr in der Kritik. Mhm. Die Engländer sind natürlich, wenn es um Kritik am Trainer geht, jetzt auch nicht weit hinter den Deutschen anzusiedeln und Gary Southgate ist im Moment mehr zu kritisieren als Jogi Löw, dabei bleibe ich. Äh, Jaden Sancho wieder nicht dabei gewesen, ne? also, also wie nicht in der Startaufstellung, war immerhin in auf Kader der Bank, war ne? war diesmal, und, ja. aber auch nicht eingewechselt. Nee. Also das ist schon krass. Grealish haben sie dann äh, von der Bank gebracht, also auch keinen aber Platz das in der Startelf
0: nicht, gefunden. Das hat mich enttäuscht, dass der nicht innerhalb der ersten fünf Minuten direkt äh, drei Spieler geschürzt hat und ein Fallrückzieher-Tor geschossen. Weil das waren <lacht> ja die Erwartungen, die man so irgendwie aufkommen äh, hat lassen. Äh, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Nee, ich glaube tatsächlich, dass der äh, Jaden Sancho auch nicht mal eingewechselt wurde. Es gab da diese enge Szene in diesem Englischen. Ne, nur nee, Rashford nee, und Grealish sind genau. gekommen. Ähm, auch kein Bellingham im Übrigen. Sogar nur zwei Wechsel davor. Sogar. Genau. Ja, Krass. Cool. Ja. Ganz am Ende gab es noch diese Szene mit dem vermeintlichen Elfmeter. Sterling an der Grundlinie wird auf den Fuß getreten, aber nicht so, wie Alaba den Niederländer auf den Fuß tritt und deswegen gab es da, als ich das gesehen habe, war ich mir sicher, dass der VAR ihn Elfmeter entscheiden lässt, was unmittelbar vor dem Ende gewesen wäre, dann hätten die Engländer den Elfer gehabt und hätten das Spiel unverdienterweise vielleicht doch noch mit 1 zu 0 gewonnen. Ich fand es bemerkenswert, es war eine andere Kategorie, Stempeln, es war ein Anstempeln und kein Draufstempeln, wie das der Alaba gemacht hat, aber ich war mir eigentlich sicher, dass er der da Elfer gibt, aber ich habe in den letzten Tagen ja auch gelernt, dass andere Leute andere Interpretationen von Elva haben als ich. Es gab übrigens
1: bei diesem gerade abgelaufenen, abgefiffenen Spiel von Spanien eine zumindest grob vergleichbare Situation. Da hat es dann Elfmeter für die Spanier gegeben. Der Elfmeter wurde allerdings verschossen. Der Strafstoß, wie ich von einem gewissen Herrn Ittrich gelernt habe, mhm. ähm, der wurde verschossen, nachdem es da einen klar erkennbaren Stempel gegeben hat. Äh, wo du gerade von Anrecherchieren gesprochen hast, Nico, bist du soweit? Ich, ähm, ich will dich jetzt hier nicht überrumpeln, aber du, du hast gerade schon dein Handy weggelegt. Also entweder du
0: hast die Recherche erfolglos abgebrochen oder du bist tatsächlich auf Öl gestoßen. Schlüter ist echt gnadenlos. ne? Das, der wird ja, der Prakti wird direkt mit ja. eingebunden hier.
2: Ähm, quasi erfolgreich, nur nicht in der Gruppenphase, sondern im EM-Halbfinale 68 zwischen Italien und der Sowjetunion hat ein Münzwurf... Ähm, das Spiel quasi entschieden, weil es erst zwei Jahre später dann das Elfmeterschießen gab. Oh. Wie, also, also zwei Jahre später? Wurde das Elfmeterschießen erst
1: eingeführt. Achso, achso, okay. Ich dachte, <lacht> ich dachte das, das Spiel so dieses Leute, wir machen Nein, das Elfmeterschießen. Ich pfeife jetzt erstmal ab. Wir, wir gehen duschen. <lacht> du hast
0: ihm gar nicht zugehört. Er hat doch gesagt, das Spiel wurde wegen Münzwurf entschieden. Ja, das, ich hab's
1: so, jetzt habe ich, da, Nico, kriegst ein Sternchen, war sehr gut. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Genau. Damals hat man noch kein Elfmeterschießen gehabt, sondern den Münzwurf. Aber ich schwöre auch, das mit den Würfeln, was ich eigentlich sogar noch geiler fand. Also Münzwurf ist eine coole Erfindung, aber ich finde Würfeln, stell dir mal vor, beide Kapitäne haben, haben, haben den, den Würfel in der Hand und alle fiebern mit und dann legt der eine schon vor, hat die drei und dann also das ist doch noch mal geiler weil du kannst auch Karten ziehen oder so es gäbe so unterschiedliche Möglichkeiten wo ich sagen würde ja jetzt ist es ein Glücksspiel aber ihr habt es ja so weit kommen lassen das heißt hinten raus lasst ihr es zu einem Glücksspiel werden vielleicht gibt es dann auch so die große Trommel wo dann eine Zahl rausgezogen wird oder so oder oder ich weiß nicht ein Tintenfisch der
0: das richtige Teil oder die spielen eine Runde Dr. Bibber <lacht> irgendwie sowas wer weiß es gibt ja tausend Möglichkeiten ja. Nico danke dir ich, ich überlege die ganze Zeit irgendeinen Wortwitz mit Recherche und Nico, aber ich bin heute auch durch jetzt langsam. Es ist, ich merke halt, ich, ich habe schon echt, ich finde das ja so krass, ich habe mir das vorhin auch gedacht, als ich da im Stadion saß. Ich hatte schon Probleme damit zu existieren bei den Witterungsbedingungen und die rennen da unten rum und spielen Fußball. Ach, naja, gut. Ähm, die Gruppen sind tatsächlich, also es gibt die Türkei, die Dänen, die Nordmazedonier, das sind die einzigen Teams ohne Punkt. Mhm. Ähm, ja, bei den Dänen natürlich leider diese... Ist aus ungünstigen äh, Bedingungen, aber die Konstellationen in den Gruppen geben schon noch einiges her. Wollen wir mal kurz auf die Spanien-Gruppe schauen? Ja. Spanien-Gruppe, Schweden mit jetzt vier Punkten, den, Sp äh, den Spaniern. In, in einen, äh, 0 zu 0 abgerungen und dann dieses Spiel habe ich gestern auch bei Magenta TV kommentiert gegen äh, die Slowakei mit 1 zu 0 gewonnen, also vier Punkte, das sieht sehr gut aus aus Sicht der Schweden, dann die Slowaken, die ja diesen Auftakt, Sieg gegen die Polen hingelegt haben, drei mhm. Punkte und die Spanier eben aktuell nur Gruppendritter <lacht> mit, zwei mit zwei Punkten weil zwei Mal Remis und spielen und jetzt gegen am letzten gegen die Spieltag die Slowakei, ne? gegen die Slowakei, genau.
1: Ja. Also ja, es werden wahrscheinlich die Spanier sein, die am Ende so ein bisschen glücklich lächeln, weil wir haben es ja euch ausführlich vorgestellt in der ersten EM-Folge, dann doch so gut wie jeder weiterkommt. Nicht alle, aber so gut wie jeder. Und es kann halt echt sein, dass die als Dritter durchgehen.
0: Wenn wir in der Gruppe bleiben, das ist ganz spannend. Ich habe mich sehr intensiv mit den Schweden beschäftigt, die das Kla äh, den klassischsten Fußball mit bei dieser äh, Europameisterschaft spielen, mit einem 4-4-2 mit ganz klar flacher flacher Viererkette im Mittelfeld, zwei Sechser. Ähm, gut, ganz so klassisch ist es dann doch nicht, weil ähm, der Ludwig Augustinsson auf der linken Seite, der, äh, wenn sie den Ball haben, schiebt da ganz weit mit nach vorne. Aber es, es, es hat noch so die klassischsten Anmutungen mit, vor allem sind die halt äh, sind die unglaublich gut strukturiert und organisiert und du kriegst kaum Chancen gegen
1: die. Aber das auch die haben da vorne einen drin, der gerade seinen Marktwert nochmal richtig
0: Alexander hat. Isak, was hat der gegen die Slowaken? Er hat vorher gegen die Spanier schon bei beiden gefährlichen Szenen, einer hat er selber gehabt und einer hat er den Berg aufgelegt, die der Berg gegen die Spanier in Gomez-Manier drüber oder vorbeigeschossen hat und gegen die Slowaken hatte der dribblings drin, hatte der Momente drin, der ist über 1,90, der ist 21. Ich habe alles extra nochmal für dieses Spiel nachgeguckt. BVB hat ein Rückkaufrecht bis 2023. Oh, davon wusste ich nichts. Äh, angeblich bis 2023, für angeblich 30 Millionen. Und Real Sociedad würde gerne irgendwie das loswerden. Indem sie vielleicht sich mit dem BVB versuchen zu einigen, ey, wir geben euch 10. Wir haben euch ja schon was gegeben, als wir ihn damals von euch gekauft haben. Aber eigentlich musst du überlegen, als, als, als an BVB Stelle, du hast über die kommende Saison hinaus Erling Haaland sowieso nicht. Ja, wer darauf wettet, dass der im, in der übernächsten Saison noch beim BVB spiel, spielt, der wird sein Geld nicht bekommen. Das heißt, du brauchst vorne jemanden. Alexander Isak ist 21, 1,92, grazil wie sonst was. hat Natürlich ist trotzdem Kopfball stark, aber am Ball so unglaublich gut. Musst du eigentlich verpflichten. Bei San Sebastian, also Sociedad. Real Sociedad, da ja, hat er Real 17 Sociedad. Tore in der in Liga und geschossen die hoffen jetzt, Jahr?
1: dass der BVB das nicht macht. Was wäre denn da mit der Regel? Du bist äh, Real Sociedad und du weißt, okay, der ist eigentlich zu gut. Das heißt, die nehmen auch die 30 Millionen in die Hand, weil die brauchen einen Haaland-Nachfolger. Du sagst, pass auf, wir machen alles oder nichts. Wir würfeln drum. <lacht> wenn, 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 wenn ihr mehr habt, kriegt ihr ihn. Für, für, nee, für 15. So, okay. für 15. Wenn, und wenn wir das würfeln gewinnen, dann dürfen wir behalten. <lacht>
0: ja. ich, also, also, ne, das ist wirklich eine. Meine Herren, hier wird rückwärts gefahren, die ganze Welches Zeit. Welches Fahrzeug? kann wir doch mal langsam, denn rückwärts Wir, wir müssen doch, das nicht auf. Wir, wir können vielleicht die Tür mal zoom, sollen äh, die, wir doch jetzt, die Fenster Komm, wir machen die Fenster jetzt doch mal hier zumindest ran. Das ist ja Weil wir auch fast durch sind, ne? In einer Tour. Ja, ja ich wollte halt noch ein bisschen, hast du noch so ein, zwei Spieler? die dir besonders jetzt in den anderen Spielen so aufgefallen sind. Also Isaac ist nicht sonderlich schwer gewesen. Ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, negativ ist mir Marek Hamschik aufgefallen, der doch über den Zenit ist, mhm. muss man leider sagen, bei den Slowaken. Ähm, was habe ich denn noch so für Spiele gesehen? Die Kroaten sind auch irgendwie enttäuschend bislang? mit nur einem Punkt gegen die Engländer. Ähm, das Spiel zwar nur 0-1 verloren, aber für mich auch viel, viel zu früh gef gefühlt die weiße Fahne gehisst. Das und war jetzt übrigens
1: krass, hat es zur Halbzeit, wer ist denn nochmal Kroatiens Trainer? Dalic. Äh, äh, Dalic hat doch, zur Halbzeit Rebic rausgenommen und äh, Brikalo, aber vor allem Rebic zur Halbzeit rauszunehmen, ja. Das war schon krass. Ja, da die Tschechen H haben das. Die Hitsch, der, haben das Hitsch, der sich für mich qualitativ abhebt, mhm. ähm, was, was dann diese offensiven Unterschiedsspiele angeht. Hat er dann auch das 1-1 gemacht. Ja.
0: Die Tschechen haben einen guten Schick. Der hat jetzt schon drei Tore. Hat natürlich dieses Gaga-Tor dagegen die Schotten erzielt. Ähm Wollen wir da noch kurz drüber reden, über das Tor, was er hier erzielt hat. Das es nach
1: einem Strafstoß gegeben hat, ebenfalls wie ihr Beweis. Wahrscheinlich der am meisten diskutierte.
0: ja. Oh, da habe ich auch mir immer noch kein abschließendes Urteil. Mm. Drauf, muss <lacht> ich muss auch nicht, ja. weil der Verteidiger, es war Lovren, ne? mm. springt hoch mit Blick zum Ball. Aber so ein hoch. bisschen Rückwärtsbewegung. Genau, weil der Ball halt lang ist, also länger als, als er, also als da, wo er steht. Deswegen muss er einen Schritt nach hinten machen, springt hoch und dann ist der Arm mit oben, weil er springt und damit erwischt er schick. Aber der Schick initiiert muss man sagen ein bisschen durch seinen Sprung den Kontakt auch selber. Also es geht ja auch bei V-Spielen darum, wer initiiert denn, also wer, wer ist denn auch für, für, für dieses Foul dann zuständig? Wer, wer, also das ist echt so eine ganz komische Situation gewesen, weil ja, so find, richtig... Also so initiiert selber finde ich fast ein bisschen Naja doch, weil im Endeffekt, im Endeffekt kann, also im Endeffekt springt er halt auch in Loverin rein, muss man leider sagen. Ne? Das ist für ihn äußerst schmerzhaft und es tut Aber es ist eine klare weh. Bewegung zurück. Von, ja, aber, aber, die, aber die ist ja nicht, weil er weiß, dass hinter sich ein, ein Verteidiger ist in dem Moment, sondern er springt halt. Genau. Ja?
1: Ja. ja. Aber wenn du mit den, also und da sind wir ja dann bei der Frage, wie natürlich ist eine Ellenbogenbewegung beim Sprung? Ja. Dass du eine Bewegung machst, ist ja. definitiv natürlich, aber dass du sie so weit oben hast, und ja, das, das sieht man dann, halt ach. in diesem, in diesen Slomos sehr gut, ähm, dass du den Gegenspieler im Gesicht dann triffst, äh, ich weiß, Patrick Idrich hat gesagt, dadurch nimmt er halt eine solche Verletzung in Kauf. Ja, aber das ist das ein bisschen. Ist dann, von den Regeln her, als strafbar zu ahnden. Aber jetzt habe ich mich so sehr auf die eine Seite geschlagen. Ich habe, wie gesagt, kein abschließendes Urteil, weil... Nein, du... Also, er er denkt überhaupt gar nicht daran, dass da jetzt ein Schick kommt und er den treffen könnte, sondern es ist wirklich eine komplett natürliche Bewegung. So. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie natürlich und gleichzeitig aber auch Gegnerverletzungen in Kauf nehmen kann in ein, einer Bewegung sein. Also gibt es vielleicht nur das eine oder das andere, weil... Also... Keine Ahnung, gut, wahrscheinlich nat natürlich natürliche Bewegung wie auch, wenn ich mit dem Fuß versuche, da oben auf Kopfhörer zu klären. Da muss ich es aber auch abgeführt bekommen, wenn
0: der Gegner da ist, aus Versehen. Also, es ist echt schwer. Ich habe mir in dem Moment so gedacht, weil ähm, <lacht> das ist sehr abseitig, was ich mir in dem Moment gedacht habe. <lacht> Will ich nicht wissen? Also, was passiert wenn ich einfach auf dem Feld irgendwo stehe und warum auch immer, stehe ich da wie ein Kranich auf einem Bein und, das an und ich habe das Knie so nach oben und ich stehe da einfach nur? Ja? Ich stehe einfach nur da so. Verdammt, und, jetzt, deswegen nicht und jetzt kommt einer und rennt in mein Knie. Dann kann das ja kein Foul von mir sein. Das ist, das ist nicht natürlich, was ich in dem Moment mache. Aber ich, aber ich finde, ja da niemanden, ist aber der Unterschied. Ich zwinge ja niemanden in mein Knie rein.
1: Nee, genau, aber wenn du das Knie halt in dem Moment hochreißt, wenn der kommt, dann hast du eine aktive Bewegung. Und ich, deswegen habe ich gesagt, ne, dass der Ellbogen ja nicht da oben hängt, sondern dass es ja eine Bewegung nach hinten ist. Dass die zur Bewegung gehört, ist klar. Aber wenn du da mit dem knie in der in der stehst <lacht> dann, dann ist das halt eine eine standsituation ich ne? sage, es ist ist keine bewegung aber ja? ich
0: habe dann im zweiten schritt auch gedacht
1: ich glaube, man kann es vielleicht am ehesten tatsächlich damit vergleichen, denn solche Situationen haben wir ja schon gehabt, dass ein Spieler versucht zu klären, den Ball anzunehmen und tatsächlich mit dem Bein hochkommt und wirklich überhaupt gar nicht denkt, dass da jetzt einer mit dem Kopf angerauscht kommt und dann hat es häufig ja sogar schon rote Karten gegeben, obwohl ganz klar war, das war jetzt niemals Absicht von dem, sondern der versucht den Ball mhm. runterzunehmen, aber er nimmt halt mit dieser Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf und vielleicht kann man es am besten so vergleichen
0: und wenn man es so vergleicht, dann muss man sagen, dann musst du den sogar gehen. Ja, es ist ja klar, was, was wichtig ist und was auch viele immer vergessen. Absicht ist kein Kriterium bei einem V-Spiel. Wenn ich ausrutsche und ausrutschenderweise in der Grätsche den anderen ummähe, ist es trotzdem Freistoß, auch wenn ich das nicht beabsichtigt habe. Aber um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, dann müssen wir schon stringent sein. Dann müssen sie auch anfangen, das bei Toy dann zu, zu, äh, zu ahnden. Weil ähm, da ist auch ein schmaler Grad zwischen hochspringen und das Knie hochziehen, ja, um ja, sich klar. zu schützen vor den anderen Spielern. Ja, so, ja, ne? das also dann, ja. müs dann müssten wir schon... Ja, es Ist schon sehr abseitig mit dem Pelikan gewesen. Ne? <lacht> und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass Benny das natürlich
1: hier auch gerade live, immerhin waren heute mal zwei anwesend und können das als Zeugen dann notfalls auch vor Gericht aussagen, wirklich hier im Studio gemacht hat, sodass draußen zum Beispiel der Fahrer dieses Fahrzeugs, der eh offensichtlich nur noch hoch und runter fährt, äh, mit, glaube ich, äh, ganz viel Stören Runzeln und vielleicht auch Panik wahrgenommen hat, weil man sich ja. wirklich fragt, was macht der Zander hier so spät in so einer Pose?
0: Wer kommt ins Halbfinale?
1: Nee, das äh, kannst du jetzt Nico und mich fragen, denn wir sind im selben, in derselben Tippspielliga.
0: Genau, und ich nehme Nico wieder mit rein. Ja, auch nach dem, was ihr jetzt gesehen habt, vor dem dritten äh, Gruppenspieltag möchte ich jetzt mit euch, ich habe mich ja aus allen Tipprunden rausgehalten, ja die kamen ja wieder alle an vor der EM hier auch, podcastmäßig, und hier, Tom, da kannst du doch in der... Ja, Nico alle, und ich sind in der Gruppe drin, du hast nicht getraut. alle sinnlos so. meine Kohle, weil ich der schlechteste Tipper der Welt bin. <lacht> und ich mache das nicht mehr. Ja? Also, nach dem, was wir jetzt gesehen haben, Halbfinals, wir müssen ja nicht sagen, einfach nur, welche vier Teams stehen am Ende im Halbfinal.
2: Nikolaus Anfang. Ja. Ähm, Holland, Frankreich, Deutschland und Belgien.
1: Willst du noch begründen? Waren das auch deine Tipps? Ich habe noch nicht geschaut. Nee, ich hatte Nico, Nico ist Tipps, so jemand, der, der hat, ich... hat bei mir schon genau hingeschaut auf diese, auf diese Tipps in unserer Tipprunde <lacht> <lacht> und der hat sogar gesehen, dass ich, weil ich ein Vollidiot bin, bei einer Gruppe, es gibt ja diese Bonusfragen, wo unter anderem das auch eine ist, ne? welche vier Mannschaften sind im ah, Halbfinale, okay. ähm, deswegen äh, konnten wir uns, mussten äh. wir uns da schon Gedanken zu so machen und ich war so doof und habe bei einer Bonusfrage, wer kommt in der England-Gruppe? Englandgruppe, wer wird der Gruppensieger? Ich habe die Frage einfach nicht ausgefüllt. Also das sind eigentlich die einfachsten Punkte. So, ich meine, jetzt ist nicht sicher, ob England das wirklich wird. Jetzt muss ich ja eigentlich schon hoffen, dass die es nicht werden. Natürlich hätte ich England gesagt,
2: aber ich habe es einfach vermasselt. Und das
1: heißt also, da lasse ich einfach Punkte liegen.
2: So.
0: Noch, das ist Nico aufgefallen. So, mal so deine recherchiert vier, der Mann. Nochmal deine vier Tipps.
2: Ähm, Frankreich, Belgien, Deutschland, Holland.
0: Also keine Italiener. Nein. Keine Engländer.
2: Und ich habe auch bei keine Kicktipp keine Niederländer. Aber die haben mich sehr überzeugt in zwei mhm. Spielen. Ach, fand ich auch gut.
1: Alexander? Gesagt. Ähm, ich habe Deutschland, Frankreich, Italien und dann muss ich überlegen, ob ich Belgien oder Niederlande nehme. Mhm. Ähm, du, ich glaube, ich nehme Niederlande. Ich bin nicht so überzeugt von den Belgiern, wie du es bist. Und da habe ich jetzt natürlich keine Konstellation. Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass wir auch auf England treffen würden, wenn es weiter ja, ja. und die Gruppe und so weiter. Dass wir, so, weit, ey, so weit geht dieser Podcast wir nicht, Wir denken Leute, jetzt nicht so weit.
0: Ne? Klar, es ist logisch, dass sich manche Teams davon auch noch im Achtel- oder Viertelfinale genau, begegnen. Ja. Und wir sagen jetzt einfach nur mal, das sind jetzt für uns gerade die vielleicht im Zweifel äh, vier besten Mannschaften. Hier grüßt noch Freddy Harder, die alte Rakete da hinten. Jetzt kommt hier <lacht> doch ein bisschen Leben in den The zone laden Vorher Vorhin war es erstaunlich äh, verwaist, ja. Ich gehe mit den Belgiern, ich gehe mit den Italienern. Die Eine Sache bei den Italienern, da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Sie haben bislang gegen keinen Gegner gespielt, der mal an seinem persönlichen Leistungslevel gespielt hat. Weder die Schweizer noch die Türken haben das hingekriegt. Sie haben jetzt noch die Waliser vor der Brust. Die haben sich als erstaunlich, also als, als sehr schwierig, zu, schwierig zu, zu schlagender Gegner herausgestellt. Aber eben das. Aber trotzdem haben die mich mit, mit, mit allem. Trainer alle Sp Locatelli, was hat der da gegen die Schweiz gemacht? Wie, wie, die, diese vordere drei, Immobile, Berardi und Insigne, ey, das kannst du dir in Dauerschleife den ganzen Tag angucken. Und du hast bei den dreien übrigens auch das Gefühl, gib mir einfach den Ball, die spielen das auch stundenlang, einfach so, einfach weil sie Bock haben. Das ist so eine gute Mannschaft, ey. Es ist eine verdammt Mann.
1: gute Mannschaft und wir müssen immer noch dieses eine Sternchen im Sinn haben, Verratti. Da Verratti immer noch Aber wen willst du dafür ja. rausnehmen? Also, Barella war war, genau, rausnehmen? Barella kannst du nicht rausnehmen, Giorginio kannst du nicht rausnehmen,
0: Locatelli ja. kannst du nicht rausnehmen. Das ist ja brutal, dass sie den ja. noch...
1: Also Und, also, wir sagen jetzt nicht, dass die, dass die sicher den Titel holen, so auch, wenn wir uns natürlich dafür feiern, dass zumindest 50 Prozent dieses Podcasts das vorhergesagt Ey, haben. Das ist immer ein Gemeinschaftsspiel. <lacht> <wir hier> <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt stehe ich auch dafür, dass das ein klarer Elfmeter von Mats Hummels, ein Strafstoß von Mats Hummels im ersten Spiel gewesen ist. Äh, aber man muss ja schon noch sagen, Italien hat gerade Ballbesitzfußball gespielt, hat beeindruckenden Fußball gespielt, einen Fußball gespielt, für den sie ja gar nicht zwingend stehen. Sie werden aber auch weiterhin einen anderen, einen anderen Fußball spielen können, wenn bessere Gegner kommen. Also lasst die jetzt zum Beispiel gegen England spielen, dann sind die natürlich auch in der Lage mal zu sagen, okay, nehmt euch 60 Prozent vom Ball. Und wir machen dann mit den 40 Prozent was. Ne? Also, also die können, weil du gerade gesagt hast, sie haben bislang noch gegen keine großen und vor allen Dingen keine wirklich leistungsstarken Mannschaften gespielt. Zumindest nicht an den Tagen, ähm, ne? weil sie das nicht abgerufen haben. Gegen, gegen besser besetzte Mannschaften, gegen balldominierendere Mannschaften können die auch nochmal anderen Fußball spielen, der ihnen definitiv auch nicht weniger liegt. Ne? Auch wenn sie natürlich jetzt mit diesem anderen Stil beeindruckt haben. Ja, dann
0: verletzt sich kilini gegen die Schweizer, kommt der Cherbi rein, spielt genau so weiter. Ne? Ja. Und, und was sind jetzt die Zahlen? ich glaube knapp 30 Spiele un ungeschlagen am Stück und ich glaube die letzten 10 zu 0. No die letzten 9 oder 10 Spiele zu 0. Absurd. Also ich sage Italien, Belgien, ich sage Frankreich, habt ihr be habt ja, beide Frankreich, ne? Wir haben, wir haben beide, beide Frankreich, Frankreich ja. und ich sage
1: Ob <lacht> <lacht> einen Außenseiter Tipp. Jetzt ja, trau dich mal gibt, die Deutschen nicht und Ja, dran zu es nehmen. gibt doch
0: ja, da, da bin ich auch bei, aber was ist denn der was ist denn der Außenseiter Tipp? Die Tschechen oder was? Nee. Ach, das kannst du nicht machen. Kannst du eigentlich nicht machen.
1: Dann nehme die Ukrainer. Da, da gebe ich dir noch einen Euro mit dazu. Aber wir spielen nicht um Geld. Ach ja, richtig. Aber, aber so, aber so, aber so im übertragenen Sinn. Also ja, ich nehme, ich nehm die Schweden. Die liebe ich eh. Ich nehme die Schweden. Das ist, komm. Das ist Also das ist wirklich, das ist wie mit dem em fan der da heute zwei Reihen vor dir sitzt und dann nicht versteht, warum der Schiedsrichter zu früh, äh, zu spät die Fahne
0: hebt. Ich finde die ganz gut, weil die haben die schönsten Trikots. Nein. Du hast wirklich einen schweren Trikot, fällt mir gerade ein. Ja, klar, von ja. Henry Glasson. Und jetzt bald hole ich mir auch noch eins von Alexander Isa. Haben wir das eigentlich damals im Podcast erwähnt,
1: als wir in, das haben wir in Manchester, ne? bei dem Podcast, ja. den wir mit Ika Günther haben? Oder Manchester, haben. wie du manchmal sagst, wenn als du wir irgendwie in, deine internationale Phase hast. Zum Beispiel habe ich in dem Laden gesagt: Hello, it's nice to be in Manchester. <lacht> und du hast 26 Trikots gekauft. <lacht> und ich habe für unseren lieben Freund Hunter was gekauft. Das darf ich jetzt, weil er, es kann sein, dass er den Podcast hört. Ähm, Geschenkt habe ich damals in diesem Laden gekauft und ich habe es jetzt bei mir wieder gefunden. Ich habe es ihm nie geschenkt, aber ich habe ihm jetzt geschrieben, er ah, kriegt da noch was. Du darfst ah, es nicht ja, aussprechen, ja. weil dann weiß er, was es ist. Aber okay, äh, es, ich habe es jetzt noch zwei Jahren genau. gefunden. Genau, ich habe damals,
0: hab damals gekauft: Henry Glasson Schweden, äh, Ronaldinho Barca und Oberfemi Martins Newcastle. Und das ist ja, dieser, ist ja auch absolut was geworden. Die Sammlung ist ja noch gewachsen, oder ich hatte ja schon Littmann äh, Hansa, es ist noch Riquelme dazu dazugekommen, Via Real. Das ist eine Top-Truppe, die ich da zusammen habe. Es ist ein bisschen wenig Verteidigung. Fällt mir gerade auf, aber Kannst du mal, ich meine, ich, 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 ich hatte ja wenn, heute wieder Katsching gemacht wenn die, bei diesem wenn Podcast. Die wenn,
1: die Italiener, wenn die Italiener tatsächlich einen Titel holen, dann, dann kriegst du ein Trikot von Bonucci oder Chiellini.
0: Oh, geil. Ja. Ja, dann? Ja.
1: Da. So, so bin ich. Ne? Du willst nicht mal einen Euro von mir <lacht> haben, wenn du auf die Ukraine setzt. Äh, ich habe noch eine letzte Frage, weil wir ja ein bisschen Nostradamisieren sollten. Das ist ja das, was die Leute von uns haben wollen. Deutschlands Ausstellung gegen Ungarn ist exakt gleich, irgendwie
0: verändert. Erster Sieg jetzt, ja, du darfst eigentlich nichts liegen lassen, deswegen kannst du nicht, also ist ja so die Frage du musst eigentlich. Ein bisschen gucken, du, was mit den Angeschlagenen ist. Genau, ne? genau, genau. Weil, aber wenn die, die alle wenn die alle fit sind, dann wird da, glaube ich, maxi, also ich sag maximal eine Veränderung, obwohl du eigentlich sagen müsstest, gerade auch jetzt bei der Hitze und so weiter und alle kommen aus langen Saisons und so, eigentlich müsstest du rotieren, aber du kannst es dir gegen die Ungarn ja fast nicht erlauben. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht dann... Aber nee, es hat auch, auch zu gut ich auch funktioniert. Nicht, ich
1: wüsste auch überhaupt nicht, wen. Also ja. du du kannst ja jetzt nicht sagen, also natürlich kannst du einen Goretzka Doch, reinbringen. Oh,
0: oh. es mal rauslassen jetzt. Auch
1: mal. <lacht> der ist so überspielt der Kollege. Äh, also gegen Ungarn, wo du ja definitiv nicht weniger Ballbesitz haben wirst, so gut die das jetzt auch gemacht haben, in den Situationen, wo sie selber mal am Ball waren, wirst du natürlich auch die meiste Zeit am Ball sein und dann musst du weiter auf Groß und in eine Zentrale setzen. Also... Das, was wir zum Beispiel gegen Frankreich gesagt haben, nimm einen Sinn. körperlich starken rein, äh, wie eben Goretzka, das machst du gegen die Ungarn nicht. Und deswegen, und vorne einen rauszunehmen, nee, dazu waren sie jetzt auch definitiv Vielleicht zu gut. Vielleicht
0: irgendwie Mats Hummels, wenn er doch angeschlagen sein sollte, dann aber dann du? hast du sowieso den Druck, dass du es machen musst, dass du wechseln musst, aber ansonsten wird es nicht viel anderes geben, glaube ich.
1: Und dass man jetzt sagt, sie sind ja nun definitiv schwächer einzuschätzen als Portugal und Frankreich… Und deswegen spielen wir da nicht mit Dreier- bzw. Fünferkette, sondern mit Viererkette. Ist no totaler Chance. Quatsch, weil wir no ja heute Chance. gesehen haben, wir haben extrem offensiv gespielt. Also eine Dreierkette kannst du so oder so interpretieren. Wir haben sie heute so interpretiert. Und das war sehr, sehr gut. Und damit gehe ich raus mit jubelnden Worten, weil Deutschland
0: heute mal geliefert hat. So. <lacht> Was war das denn jetzt? Ich, ja, ich versuche, die, die Funktion hochzuhalten. Ja, nee, die dürfen nichts, da darfst nichts liegen lassen in dieser Konstellation. Du musst einen klaren Sieg, auch ohne dass da irgendwie Luft dran gelassen wird. Das muss ein, muss ein stabiler Sieg sein, wenn das da irgendwie eine Zitternummer wird und am Ende, stell dir mal vor, du spielst da nur unentschieden und wer weiß, was in dem anderen Spiel passiert, dann wirst du doch nur Gruppendritter und dann darfst du dir nicht erlauben. Darfst du dir nicht erlauben.
1: Das und mit diesen
0: Worten wird es Kabinenpredigt von Jogi Löw
1: am Mittwoch um circa 20.30 Uhr sein. Wir melden uns dann so circa fünf Stunden später. Das heißt also, ihr müsst euch einfach mal einen Kaffee machen und dann darauf warten, dass wir dieses Ding hochladen. Dann bekommt ihr noch Mittwochabend nach dem Verrückten Spiel gegen die Ungarn und der noch viel verrückteren Tabellenkonstellation, die frischesten Eindrücke, Infos und Analysen. Ähm, vielleicht auch wieder mit dem Prakti. Nico, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie da so deine Arbeitszeiten sind, aber also auf jeden Fall danke jetzt, für heute.
0: Ich würde jetzt am Ende hier auf jeden Fall schon mal ein Zeugnis ausstellen. Das KMD-Zeugnis, was du jetzt hast. Das ist für mich 5 von 5 Bällen. Ich bin bei 4 von 5, weil
1: also. Du warst, also du hast auf jeden Fall vier von fünf Fleißbienchen, aber ich habe den natürlich auch jedes Mal aufgefordert, ne? Wenn du da noch mal, also der, der ja, für, die fünfte, aber, für das fünftige
0: brauche ich, ich Initiative. nicht Initiative. So, Sehe ich nicht so, weil ich habe schon mit überambitionierten Praktikanten zusammengearbeitet und das hat, ist auch ein ganz schmaler Grad, bevor es für eine ganze Redaktion auch sehr unangenehm wird. <lacht> Einer dieser überambitionierten Praktikanten hieß früher Alex Schlüter bei 90 ja, Und wo ist er hingekommen? Der nervt jetzt den Zander hier. Ja, aber es, ist, es, es, es hat auch schon Praktikanten gegeben, die waren so überambitioniert, dass dann in der Redaktion nicht mehr so viel für sie über war. Deswegen ist ein ganz schmaler Grad und ich bin da voll auf seiner Seite, sich hier mal reinsetzen, den beiden Haiupice ein bisschen zuhören, wenn sie was von dir wollen, was sagen. Nee, ich, wie hat es dir denn gefallen? War es in Ordnung?
2: Was ich sagen War es entzaubernd? Mein Mikrofon war immer ausgeschaltet. Also ich konnte mich gar nicht
1: einstellen. Ja, weil du so
0: schwer geatmet hast. Du hast so ein typisches Praktikantenatmen. Aber das gewöhnen wir oh. dir noch ab.
1: Nee, sonst war es cool. Ja. Man muss halt auch einfach wissen, dass bei, bei Bennys Gags, die er hier heute wieder reinweise vom Stapel gelassen hat, dass Praktikanten im Mikro einfach ausbleiben muss. Ansonsten ist es zu krasse, weil die Lache natürlich alles übertönt hätte und deswegen mussten wir da das Mikro runterziehen. Das ist natürlich klar. Äh, mit diesen Worten würde ich sagen, können wir uns jetzt wirklich verabschieden. Genau. Ja. Also, schönes Spiel der Deutschen heute. Es bleibt ein spannendes Turnier. Wir haben ein paar Eindrücke mitbekommen und haben sie euch wiedergegeben. Mal gucken, was da am letzten Gruppenspieltag noch so auf uns wartet. Ja, also Mittwoch, Spätabend oder dann Donnerstag zur frühen Joggingrunde einschalten überall da wo es Podcasts gibt aber wenn ihr das hier gehört habt dann wisst ihr das eh längst
0: bis denn Nico vielen Dank für deinen Besuch und ich verabschiede mich mit den Worten des Fußballphilosophen hinter mir in der Allianz arena was hebt er denn die Fahne da immer so spät tschüss kicker meets the zone der Fußballpodcast präsentiert
1: von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander